0: Ich glaube, in meinem Herzen und meinem Kopf ist irgendwie alles relativ intensiv und chaotisch. So. Und ich bin halt natürlich immer auf der Suche nach einer, nach, nach einer Ordnung, einer Form.
1: Ihr habt gewartet, ihr habt gezittert, ihr habt euch gefreut und jetzt ist sie da. Die neue Folge Schöner Scheitern mit Laura Lackmann und Anton Weil. Das ist Lockdown 2.
2: Ja, herzlich willkommen in meinem Schutzbunker. Laura Lackmann. Ich freue mich sehr, dass du hier bist.
0: Ich freue mich auch sehr, hier zu sein. Das ist schön. Du hast eine, wie heißt das? Span nee, wie heißt denn das? Ich bin gerade voll im Thema ähm, Holz. Holzoberflächen. Ja,
3: ganz richtig.
0: Das ist eine sogenannte Jens Spanholzplatte.
2: Ja, du hast, äh, du hast eine Datsche ne? ja. und, und hast da viele Quadratmeter Terrasse.
0: 4000 Quadratmeter. Wahnsinn. Ja, ich, ich bin auch nicht müde, damit zu prahlen. Weißt du?
2: Ja, Wenn ich mir eins alles. gelernt
0: habe, dann ist es richtig anzugeben. Das ist, weißt du, das ist eine, so eine Familientradition, richtig mhm. anzugeben. Und ich habe dieses unglaubliche Grundstück von meinem Vater mhm. geschenkt bekommen. Also ehrlich gesagt, hat es mir geschenkt, aber nicht überschrieben. Das ist auch so eine, so eine Sache wo zu Hause. Immer so locken, aber einem nichts zu geben eigentlich.
2: Schuldgeschenke. Ja,
0: Schuldgeschenke. Oder meine Mutter, die macht immer sowas wie, ah oh, ich habe voll das schöne Kleid gesehen, das mhm. hätte ich dir voll gerne gekauft. Und aber ich habe es so, nie gekauft. Ich habe es nicht gekauft. Ach so. wusste, nicht genau. Und man so denkt so, ey, ich habe was gesehen in der Stadt, das hätte dir so gut gefallen. In der Stadt auch, ne? Das hätte dir so gut gefallen. Und dann eben doch nicht gekriegt. Nee, er hat dieses, ähm, ich habe immer unbedingt eine Datsche irgendwo haben wollen, weil ich tatsächlich mit einem Ex-Freund äh, mal eine hatte. Oder er hatte eine und ich war immer da und ich habe es halt total geliebt. Und dann habe ich 20 Jahre lang immer die das mache ich sowieso abends vorm Einschlafen immer die Immobilienteile durchgehen, um besonders ruhig zu schlafen danach in dem Wissen, dass ich nie irgendwas kaufen werde ähm, und äh, habe mir verschiedene Sachen angeguckt und irgendwann habe ich dieses Grundstück gefunden und ähm, ich glaube, weil er einfach sich gelangweilt hat, ist er mitgefahren und dann sind wir rausgefahren und haben uns das zusammen angeguckt und dann... Hat er sofort gesehen, wie genial das ist. Und dann sind wir zurückgefahren nach Berlin und hat er gesagt: so er ist Rumän, hat er gesagt, was machen wir denn mit dem Grundstück? Und dann habe ich gesagt, naja, ich mache nichts, weil ich habe gar kein Geld. Und er gesagt, ich könnte es vielleicht kaufen. Mhm. So, und ähm, dann hat er es eben gekauft. Und jetzt ist es da, und ich will da so gerne, also ich habe jetzt da die letzten Zwei Jahre sehr viel äh, dran rumgeackert und möchte da gerne einen Schreibretreat. Also ich habe noch ein freies Haus sozusagen. Okay.
2: Ähm,
0: das muss ich nächstes Jahr sozusagen in Angriff nehmen.
2: Bewerben Sie sich jetzt?
0: Ja, ich, mich hat es immer so genervt. Ich habe mich mehrfach bei der Villa Aurora beworben und bin nie genommen worden. <lacht> Ja, alle wird, werden ja immer so weißt du, so besser reingewunken. So Magst du erklären, was das ist? Villa Aurora ist äh, ein Stipendium für Autoren und Künstler in Los Angeles. Das ist die Feuchtwanger-Villa, glaube ich. Ne? Mhm. Und da kann man dann halt irgendwie drei Monate ähm, seiner Kunst nachgehen. Und das wollte ich immer. Ich kenne ganz viele Filmemacher, die immer so, ich Gefühl auf Partys da sozusagen reingewunken werden. Und es immer so heißt, so, ey, du musst dich nicht bewerben, aber du komm noch diesen Sommer nach L.A., dann kannst du in dem Haus sein. <lacht> Und ähm, naja, und ich wollte halt immer unbedingt dahin ähm, und habe mich zweimal beworben und bin halt nie genommen worden. Deswegen dachte ich, mache ich das jetzt in Brandenburg auf und nenne es Villa Laurora.
2: <lacht> oh yeah.
0: Oh yeah, für die Abgelehnten, weißt du? Ja. Die können dann zu mir kommen.
2: Also so Leute wie mich. Und das besteht nur aus Terrasse? oder <lacht> sind da auch Holz? Es ist tatsächlich
0: eine relativ große, <lacht> ich würde sagen, sowas wie 80 Quadratmeter große Holzterrasse. Dahinter ist der Sumpf, davor ist der See und ein kleines, also das Haus, was dann irgendwann hoffentlich äh, in dieses schreibretreats äh, diplom Dipendium, äh, Stipendium, äh, Kompendium geht. Das, ähm, das ist so 60 Quadratmeter. Und ich habe immer gedacht, als ich jetzt in der DFB studiert habe, hat mir das immer total gefehlt, dass man mal irgendwo hin kann, wo man halt so ein bisschen einen freien Kopf bricht und ich dachte, eigentlich ist das, finde ich find eine schöne Idee, das, ich habe die Leute von First Steps auch schon angesprochen, die haben auch gesagt, dass sie das eigentlich interessant finden so für die Filmakademie, das irgendwie so
2: Guck mal, ja, ja sehr gut Ich finde das gut, das wird mein Beitrag Jetzt hast du schon gedroppt, du hast Regie studiert an der ah ja. DFFB, du Sorry. bist aus Berlin, ich soll das super. Ich wusste nicht, wusste, wie, der, wie, <lacht> wie der Hase hier läuft. Ich nee, wusste nicht, wie dein Plan so ist. Es gibt überhaupt keinen Plan, aber ah ja. was es gibt, ist eine Überraschungsvorstellung. Ah ja. Aufgepasst.
1: Hallo, hier ist Laura Tonke und ich stelle euch Laura Lackmann vor, oder versuche es zumindest. Laura Lackmann ist die schönste Regisseurin der Welt. Sie schreibt die klügsten und witzigsten Drehbücher und zwar immer mindestens fünf parallel. Wenn sie gerade nicht als Regisseurin arbeitet, dann streicht sie an einem Tag ihre drei Häuser blau an und am nächsten Tag baut sie eine 40 Quadratmeter Terrasse um diese Häuser rum, aber nicht ohne sich dabei ihre frisch gemachten Gelnägel rauszureißen. <lacht> Wut ist dabei einer ihrer Antriebe. Sie liebt True Crime, vor allem wenn dabei in tote Körper lebendige kleine Vögel eingenäht werden, die den Herzschlag simulieren sollen. Sie liebt außerdem Paul ihren Hund, Cola Light und Womex. Sie liebt es, tagelang nur eine Sache zu essen. Ich erinnere mich an eine mehrwöchige alpro soya joghurt mit Blaubeerenphase, gefolgt von einer Hartkäse-Nuss-Phase. Ihr ist es völlig egal, was andere Leute von ihr denken und sie schließt nie ihr Auto ab. Weswegen es auch schon mal vorkam, dass ein fremder Mann in ihrem Auto schlief, als sie gerade losfahren wollte. Den hat sie dann so lange angeschrien, bis er wieder draußen war. Denn Laura Lackmann kennt keine Angst. Auch nicht vor Selbstbräunern und sonstigen Autoritäten. In ihrem früheren Leben war sie Reitlehrerin, aber das ist lange her. Außerdem weiß sie sehr genau, was es bedeutet, 300 Bierbänke und Tische bei minus 15 Grad in einer Halle in Babelsberg aufzubauen. Denn sie ist stark wie ein Bulle und sie hat Zähne wie ein Anglerfisch. Was vielleicht daher kommt, dass sie Rumänin ist und eigentlich Laura Popescu Zelletin heißt. Liebe Laura, ich weiß, du sprichst gar kein Rumänisch, aber. De iubesc.
0: Oh, das ist das Schönste, was ich überhaupt jemals gehört habe. Das ist das Schönste. Wirklich. Jetzt kann man mich so mit dem Schneeschieber so rausschieben. Ehrlich. Das war schon
2: ein Scheitern mit Laura Lackmann. Mann, so schön.
0: Das hat sie so schön gemacht.
2: Ja, ich finde es auch wirklich großartig. Hat
0: sie selber gemacht.
2: Hat sie selber gemacht.
0: Und sie, sie ist gar nicht gut drauf gewesen heute.
2: Also das klingt, äh, dann ist sie eine scheinbar sehr gute Schauspielerin. Ja,
0: und vor allem eine extrem gute Autorin. Ich finde, sie hat sie auch super schön geschrieben.
2: Ja, ich finde es auch. Oh, Vielen Dank, Laura Tonk. Ach, das
0: ist so schön. Ich liebe dich. Und das heißt, ich liebe dich, ja. glaube ich, oder?
2: Ich glaube auch.
0: Ach man, es ist auch egal. Ich liebe sehr dich, schön. auch wenn es das, das nicht heißt. Auch wenn es was anderes heißt.
2: Ja, ich möchte alles erfahren. Es sind so viele Anekdoten. Es ja, ist so gut, was sie ach, gesagt Mann. hat. Ich glaube... Diese Folge geht 14 Stunden und wir arbeiten jetzt dein Leben komplett aus. Ja,
0: ja, können wir.
2: Ich habe Zeit. Nee,
0: nee Zeit haben wir, haben wir grundsätzlich eigentlich nicht, aber wir haben immer viel zu reden. So, so ungefähr.
2: Ich weiß gar nicht, womit soll man anfangen? Vomex, True Crime, fremde Leute in deinem Auto?
0: Ach, ich weiß nicht. Keine Ahnung. Das ist also, ich, bei Womax ist es einfach, also Vomex ist so eine Sache, ich habe hab eine tatsächlich eine, eine Schlaftablettenabhängigkeit. Relativ schlimm gehabt, also mhm. vor... Also eigentlich wirklich viele, viele Jahre, muss man sagen. Also ich liebe das Prinzip Schlaftablette. Also diese Idee, was Kleines zu nehmen, in den Mund zu stecken, runterzuschlucken Du kannst auf die Uhr gucken, eine halbe Stunde später ist man einfach ausgeschaltet. Also mhm. ein Knopf. Ne? Mhm. Ich finde die Idee des Knopfdrückens und irgendwas passiert, wirklich genial. Also mhm. so, ich weiß nicht, ob es an so einem Kontrollmechanismus liegt, den man irgendwie so hat, aber ich finde es wirklich genial. Und so habe ich halt eben diese Schlaftablettenabhängigkeit entwickelt und wurde mir natürlich auch relativ schnell klar, dass ich sie habe. Habe sie auch immer sehr laut irgendwie kommuniziert und mhm. ähm, habe immer wieder versucht, auch aus ihr rauszukommen. Und bin dann auch immer wieder sozusagen für Monate aus der Schlaftablettenabhängigkeit rausgekommen. Und irgendwann haben wir zusammen einen Film gedreht, ich und Laura. Und da war ich gerade raus aus der Schlaftablettenabhängigkeit. Und wir haben in einem Trailer gedreht. ne Also, also eigentlich haben wir in einem fahrenden Bus gedreht. Und ich habe eine ich kann nicht hinten im Auto sitzen, ich kann nichts, was irgendwie Schwindel verursacht, ich muss mich sofort übergeben und dann habe ich halt irgendwie gesagt, okay, für den Tag brauche ich äh, Reiseübelkeitsmittel, habe halt irgendwie einen Aufnahmeleiter losgeschickt, der ist losgegangen, hat mir irgendwas besorgt und ich saß da so am Set und er brachte mir so eine Packung Womex und hat so gesagt, ja hier, äh, das ist Reiseübelkeitsmittel, aber pass auf, da sind Schlafmittel drin. Und dann war natürlich bei mir, kann man sich ja vorstellen, ging sofort irgendwie der Speichelfluss los, <lacht> der Appetit auf die das Schlafmittel, war. So, Schlafmittel, ja, so, ne? Und dann habe ich halt eben abends, als wir das gedreht haben, in den Bus dieses äh, Womax genommen und Marc und Laura spielten so eine, aus meinem zweiten Film, äh, spielten halt so eine, so eine Szene im Bus. Ich war halt total druff, also in so einem schönen schlaftabletten -Jum. und es war halt wirklich der schönste Drehtag überhaupt, weil so angenehm und so, halt so ein bisschen stoned und so. Und dann hatte ich halt eben tatsächlich mit diesen Womax natürlich immer weiter in meinem... Schrank Im und habe halt Bag. wirklich immer im Goodie-Bag und habe halt eben so eine also so eine Pseudo Schlaftabletten Abhängigkeit mit Womex halt gehabt, sodass ich abends, wenn ich halt ins Bett gegangen bin, gedacht habe, naja, ich nehme mal keine Schlaftabletten, kleine Womex, ne? <lacht>
2: habe so eine kleine Üblichkeit Ja, hier so bin
0: heute Abend, ich nehme mal eine Womex so, und so habe ich halt irgendwie tatsächlich so eine äh, zweite Schlaftabletten Womex Abhängigkeit ähm, entwickelt. <lacht> In meine kleinen Schlaftabletten.
3: Ihr merkt, ich bin richtig gut drauf. Das liegt daran, dass ich runter bin von die Tabletten. Ja, zum Einschlafen nehme ich jetzt immer so ein paar Dröpple Baldrian auf die Zunge und schluck die dann runter mit einem guten Gute-Nacht-Tee. Den sögel ich einfach ein. Und dann, ganz wichtig, lege ich mir das Lavendelkissen auf die Nase und ein paar frisch gepflückte Bachblüten, ob der Öklein, drauf und drüber dann direkt eine schöne Schlafmaske von GNTM bei Job. Und dann den schönen. Diffuser mit ein paar Lavendeltröpfchen anmachen und einatmen, ausatmen, klack. Ach, apropos Klack, ein schönes Einschlaflicht anknippen und dann die Füße einreiben ein bisschen, mit ein bisschen Kamillenlotion. Dann auch ganz wichtig die Calm-App anknipsen und dann kann losgeschnarcht werden. Also, meine kleinen Workaholics, ihr merkt, es geht auch leichter als Tabletten. Ich schnarche
0: jetzt nicht weg, denn ich geht's jetzt auf das
2: Fuß. Und kannst du dann einschlafen ohne die Nee, Nö, ich schlaf nie. Ich bin, ich, nicht bin mehr, ne? nie. ich
0: bin sowieso schlaf nie. Also ich bin immer, ich bin auch diejenige, weil in einem, bei meinem Freundeskreis, die das Telefon, also auch für alle anderen, mein Telefon ist immer an. <lacht> Man kann mich mich erreichen, Leute. Also auch viele Leute, die mich nachts um drei noch anschreiben. Du wegen gehst sofort ran auch? Ja, ja, ich bin immer da. Ich wache sozusagen neben meinem Vor mit dem Blick oder dem zu den Augen von meinem Telefon darauf, dass es irgendjemandem schlecht geht. Das ist wirklich viel. Also viele Leute, die nachts Gesprächsbedarf haben. Und ich bin halt dafür zuständig. Ich bin, ich bin der Wächter. Der Stadt okay, in der ich
2: Nacht. Ja. Ich dachte, dass das WOMEX dadurch kommt, dass du gerne trinkst und dann sozusagen oft eine äh, Übelkeit hast. Nee, pass
0: auf, trinken ist die neue WOMEX. Das ist so, dass ich wirklich, äh, ich glaube, über, also von Anfang 20 bis ich bin jetzt 41, also fast 20 Jahre, wirklich fast nicht getrunken habe, also mhm. gar nicht. Weil ich, also auch beim Trinken auch bei mir so ist, ich kann einfach nicht trinken. Ich muss, wenn ich trinke, saufe ich. So, so ist es halt leider. Ja. Und deswegen habe ich wirklich viele Jahre gar nicht richtig getrunken. Und das Gute ist, ich kann ja auch, ich nehme auch gar sonst keine Drogen, aber das sieht man mir nicht an, Gott sei Dank. Und das ist so, weißt du, ich kann halt einfach irgendwo sein, und die Leute denken, ich bin so ein richtiger, so ein richtiges party Beast was mhm. ich wirklich gar nicht bin. Mhm. Und deswegen habe ich halt hab eine ganze Menge Jahre lang nichts getrunken. Und jetzt äh, im, im Lockdown tatsächlich, also ich habe dann noch gedreht, also ich musste meinen Film abbrechen ähm, wegen dem ersten Lockdown. Und da habe ich dann angefangen, den Alkohol wieder zu entdecken. Sozusagen von, von den Schlaftabletten auf die Womax äh, auf den Alkohol. Das ist,
2: ein das ist ein Erfolg, Leute. Das ist eine Erfolgsgeschichte hier. Das ist eine
0: Erfolgsgeschichte. Würde ich ich habe es ja das. dann doch immerhin geschafft, jetzt bei so einer, bei so einer Erfolgssucht anzukommen. Ja. Und es haben auch viele Leute mich wirklich belobigt und gejubelt in meinem Freundeskreis, die halt über 20 Jahre darauf gewartet haben, dass ich endlich an die Flasche komme. Mhm. Und die sind jetzt alle ganz, ganz froh, dass ich halt mitmache. Prost. Prost, ähm, genau. Und wer weiß, was, also ich bin ja eigentlich eher gespannt, in was das. also es war auch mal eine Sportsucht. Das ist jetzt nicht so, als hätte ich nicht mal irgendwie zwei Jahre jeden Tag im Fitnessstudio verbracht. Also es ist alles möglich. Ähm, in was Laura das Tonke
2: wird. spricht ja auch an, die Alpro-Diät. Ja. War das ein Sport? War das so? Ich brauche den Joghurt, ich brauche die ja, Proteine. Ja, das ist eher so. Ich oder? glaube
0: tatsächlich, ähm, ich bin halt eben so eine, ich glaube in meinem Herzen und meinem Kopf ist irgendwie alles relativ intensiv und chaotisch so. Und ich bin halt natürlich immer auf der Suche nach einer, nach, nach einer Ordnung und einer Form und ich glaube, ich bin einer dieser Menschen, der halt wirklich gerne jeden Tag dasselbe isst also, und dann halt für eine ganze Zeit. Also ich, ich glaube, ich bin jetzt im dritten Monat Tomate, Mozzarella. Nee. Ja, ja doch, Tomate, Mozzarella, Cashewnüsse, mhm. also reingemischt und okay. das ist halt so mein, ich weiß, dass es das Morgens, gibt. mittags, abends? Einmal am Tag esse ich.
2: Wirklich? Ja. Und wandern?
0: Wenn ich Hunger habe, dann halt meistens äh, wahrscheinlich um 4 Uhr nachts.
2: <lacht> und dann gibst so von einem Tag auf den anderen ist so der Punkt, jetzt habe ich da keinen Bock mehr drauf. Jetzt ja, Ich kommt glaube,
0: dann kommt irgendwas anderes, was ich halt irgendwie gut finde und es hat eben auch mit meiner, also es hat was damit zu tun, klar, in so Phasen, in denen ich dann drehe und mit vielen Leuten zusammen bin oder ich bin dann auch anpassungsfähig, wenn dann irgendjemand in meinem Tagesablauf, also so ist es jetzt nicht äh, so richtig schlimm und in diesem Beruf, wo man halt wirklich so in der Zeit, in der man dann für sich ist und nicht mit dem Team ist, da ist man ja dann so ja vollkommen lost auf eine Art und ich glaube, deswegen hakt man sich dann in so komischen Strukturen fest, ja. wie so ein Essen oder halt dann, wie gesagt, mal Sport oder der schwachsinnige Hund oder sowas, um da halt irgendwie so, ein, so Angelpunkte zu haben, die dann irgendwie für einen funktionieren. Also das war der Grund, warum ich den Hund zum Beispiel angeschafft habe. Ich hab, war mit einem Mann zusammen und den ähm, zwar hat die Beziehung geht irgendwie auseinander, der hat Hunde gehasst, und ich wusste halt, wenn ich jetzt nicht einen Hund anschaffe, dann geht es immer wieder hin und her und hin und her und hin und her und ich wollte sowieso, ich hatte als Kind immer Hunde und habe gedacht, okay, jetzt der Hund ist sozusagen meine, wie sowas wie so ein Rücklaufschutz, mhm. Na, also bei der Waschmaschine, dass man halt irgendwie nicht in die falsche Richtung sich wieder zurückbewegt und ähm, dann habe ich ihn irgendwie angeschafft und der zweite Grund war eben, dass ich halt, in der Art, wie ich irgendwie lebe, so von meinem eigenen schlaf wach irgendwie gehalten bin, dass es eben auch nicht mehr so richtig gesund gewesen ist. Und ich wusste dieses, ich muss dreimal am Tag rausgehen, der hat seine Bedürfnisse, ich muss irgendwie mit dem umgehen und das hat da tatsächlich auch richtig viel genützt. Also ich hänge da so eine Stunde im Wald rum am Tag und komme da irgendwie so um, führt da entweder ein Telefonat oder kommen da auf irgendwelche Ideen und der Hund selber bringt einen auch auf wirklich viele Ideen, kann man nicht anders behaupten, das ist halt irgendwie so Reibungsfläche und ja. um, ich glaube, das ist so der Grund, alles schafft man irgendwie so um sich herum, um dass, es, dass man so funktioniert. Wenn man eigentlich jemand ist, der nicht richtig funktioniert. Also ich würde sagen, ich bin eigentlich jemand, der nicht funktioniert in dieser Welt mhm. und muss halt immer wieder dafür sorgen, dass um, dass ich irgendwo so, Anknüpfungspunk so Anker. Ja, ja. Genau, Anknüpfungspunkte finde, an denen ich irgendwie Halt finde, so vielleicht.
2: Einer davon ist Paul, der ja, hier ja. auch im Hintergrund rumtapst, wie man es vielleicht hört.
0: Ja und auch Knote.
2: Ja und auch, glaube ich, gerade gebläht hat. Das Ehrlich? riechen die Zuhörer erinnern nicht. Ist aber das so? So ein kleiner Bläs, glaube ich. Mal Wirklich? Paul. In die Richtung oh, geweht. I'm denn, sorry. Lass alles raus hier.
0: Fühlt sich wohl. Da da daran es. Er kommt dann natürlich, um dich direkt nochmal mal in eine Ladung zu verpacken. <lacht>
2: Ich habe das auf deiner Hand bei Instagram, du bist ja auch bei Instagram aktiv, ja. da sieht man auch, wie du dich mit Paul beschäftigst und mit ihm Videos machst, das ist auch sehr okay. lustig. Und du ist aber auf deiner Hand auch so, ein. der Post hieß, glaube ich, 10-Jahres-Plan ah, ja, ja, ja. und da stand auch so Hexe. Ja. Ist das noch ein Plan von dir, eine Hexe zu ja. werden oder bist du eine? Oder?
0: Nee, also ich habe äh, tatsächlich, gerade bin ich in so einer Phase, wo ich halt, also meinem Beruf betrifft irgendwie, ist es halt tatsächlich bei mir so, dass ich, jetzt an einem Punkt angekommen bin, ich habe nicht weiter gedacht als hierher. Ich wollte halt einen kommerziellen Kinofilm machen, den mhm. habe ich jetzt gemacht. also Und ich habe keine Idee, wie es weitergeht so ein bisschen. Ähm, ich habe das vor, ich glaube, sechs Jahren schon mal gemacht, dass ich so eine Art, ähm, wie heißt das, wenn man, ähm, wenn man im Supermarkt... Ähm, Guck. Cloud? Ja, genau, genau das meine ich. nee wenn man guckt, wie viele ähm, Produkte noch da sind. Inventur. Habe ich schon mal so eine Inventur gemacht, was eigentlich Sachen sind, die mich interessieren und das habe ich jetzt gerade kürzlich eben wieder gemacht. Dinge, die ich sozusagen noch nicht fertig geschrieben habe, die da noch liegen, Sachen, die mich interessieren und was ist für mich eigentlich wichtig, was sind die Geschichten, die ich jetzt irgendwie spannend finde, die mich immer noch berühren, interessieren, wo will ich hin und was sind die Dinge, die ich, ja, also die ich machen will. Und unter anderem gibt es halt ein Projekt ähm, unter vielen, das äh, beschäftigt sich mit mit Hexen, also mit eher modernen Hexen, würde ich sagen, oder mit dieser Idee, ähm, wo, also wo liegt so, also das ist jetzt auch, hört sich das ist jetzt sehr heutig, wo liegt die Kraft von Frauen eigentlich? Und ich immer so feststelle, ich zum Beispiel feststelle, ich habe einfach den siebten Sinn, würde ich sagen, mhm. also für, man, weiß, man weiß bestimmte Sachen einfach. Und, und dieses Projekt, das ist so ein bisschen so, dass, dass es sich eigentlich darauf zurückberuht, dass, dass wenn man das Selbstbewusstsein hätte, als Frau, glaube ich, sich auf diese Kräfte zu verlassen, ja. dann hätte man sie auch wieder. Also ob das zum Fliegen kommt, vielleicht sogar auch das, aber ich glaube, so bestimmte Dinge, äh, wenn man eben das Selbstbewusstsein, was einem ja oft fehlt, also uns allen, glaube ich, das hat jetzt mit Männern das ist das jetzt wahrscheinlich auch so, aber ich glaube, dann hätte man eben so diese siebten Sinne, ich bin jetzt kein LSD-Typ, aber da wird ja auch immer gesagt, so viel Prozent irgendwie von dem, was wir können, um ne, das Gehirn gar nicht, gar nicht freisetzt. Fall frei ne? setzt ja, im Grunde. Und ich glaube eigentlich bei solchen Sachen eben auch daran, dass es halt viele Sachen gibt, die halt durch, durch irgendwie ähm, äh, schlechtes Selbstbewusstsein oder solche Sachen halt untergraben werden. Und mich würde das mich interessiert, es gibt auch so, ich habe so einen Spiegelartikel letztens gelesen um, äh, ich glaube es heißt Lohndorf. Das war so in den 20er Jahren ein Dorf, wo halt irgendwie Frauen, also ein Acker im Grunde, eine große Fläche, die sich zwei Frauen gekauft haben und da sozusagen so eine kleine, einen kleinen Frauenstaat aufgemacht haben. Also nur Frauen, die da gewohnt haben, die haben witzigerweise Doggen gezüchtet. Das ist natürlich auch mhm. <lacht> das das ein Schulterschluss ich. mit mir. Ja. Und äh, Gymnastik gemacht haben und halt Kunst und so Sachen. Und irgendwie finde ich es, also es ist so eine Sache, die mich interessiert und äh, wo ich irgendwie auch viel gelesen habe, auch in Inquisition und so das Gefühl hatte, auch da ist ja schon irgendwie sowas passiert, wo man halt irgendwie was unterdrückt hat, was so raus wollte und Frauen so klein gehalten hat und ja. ich finde alle, da sind so verschiedene Sachen dran, die ich, irgendwie, ähm, die ich irgendwie spannend finde und die ich auch ehrlich gesagt tatsächlich erst seit dieser MeToo-Geschichte spannend finde, weil ich glaube, ich bin jetzt nicht konservativ erzogen, aber ich bin jetzt auch niemand, der gendert und der das ist alles Sachen irgendwie eher so nervig finde und ich fange das jetzt erst seit vier Jahren an, so ein bisschen in Frage zu stellen und immer so das Gefühl habe, Warum bin ich eigentlich so, wie ich bin als Frau? Und ähm, ja. wäre nicht mehr drin gewesen. Und bei mir ist es so, dass ich das Gefühl habe, ich kriege das nicht mehr hin. Also ich glaube, ich bin leider jetzt fertig und ich glaube, ich kriege den Kopf auch nicht mehr rumgedreht. Aber wenn ich mir zum Beispiel so die Töchter von meinen Freundinnen angucke, dann denke ich so, bin mal gespannt, ob ihr Sex zum Beispiel jetzt einfach wirklich aus Spaß macht. Ja. Das würde ich mich freuen, zum ja, Beispiel, wenn, wenn das so wäre oder so. Und, und ja. du
2: meinst, du kriegst das nicht mehr hin?
0: Nee, ich, bei mir ist, ich glaube, ich krieg nicht mehr hin. Ich bin
2: dass dir Sex Spaß macht oder was meinst du?
0: Ja, also ich meine, mir macht Sex schon auch Spaß, aber mir macht Sex glaube ich aus anderen Gründen Spaß, als wenn ich tatsächlich so erzogen worden wäre, dass Sex sowas ist wie halt äh, wie Durst oder Hunger. Ja. Dass es halt einfach ein ganz normales Bedürfnis ist. Mhm. Ich bin halt eben aus so einer Zeit, in der man als Frau dazu erzogen ist, dass es das ein Mittel ist, dass man halt sagt... Äh, Pass auf dich auf, gib dich nicht her. Ähm, das ist was ganz Besonderes. Ähm, äh, und, und das, was ja auch alles ist, hat ja auch seine Wahrheit. Das stimmt ja auch. ne? Aber ja. ich trotzdem habe ich das so, ich würde jetzt nicht sagen, also ich gehe irgendwo hin und esse irgendwas, weil mir danach ist. Und ich glaube, ich kann Lust eben nicht so empfinden, als was, was befriedigt werden muss. Und ich dann auch sage, ist mir egal, wie ich dabei aussehe, ist mir egal, wer das ist. ist mir. ist Das ist halt eben nicht so. Und ähm, ich glaube eben, das sitzt so tief in meiner Erziehung drin, mit tausend anderen Sachen, dass ich das, glaube ich, nicht mehr... Ähm, kriegst, glaube ich, nicht mehr hin. Ist auch nicht schlimm. Also es ist so
2: doch, klar ist das Nein, schlimm. ich finde
0: überhaupt nicht schlimm. Also ich habe ja trotzdem auch Spaß. Alt auf eine andere Art und Weise, weißt du?
2: Ja, aber es ist doch halt trotzdem... Nicht gleich,
0: äh, also ich glaube auch nicht, dass man das hinkriegt, dass es so gleich ist wie bei einem Mann. Sowieso nicht, weil wir sind ja viel zu unterschiedlich, aber... Ähm, ich glaube nicht, ich, ich habe einen anderen Spaß irgendwie daran und mhm. ähm, ja und benutze also meine Weiblichkeit auch anders, als das vielleicht jetzt jüngere Frauen irgendwie machen würden oder stelle die anders in Frage und so und ich finde es gar nicht, also ich habe da gar keinen, das alles vollkommen in Ordnung, aber ich glaube, das, ich habe das halt einfach so tief in mir drin und das sind eben ganz viele Fragen, wo ich eben meine, weißt du, ich bin jetzt, also wie gesagt, jetzt in diesem Alter und dann, das heißt, heißt ich habe vor, also vor vier Jahren erst damit angefangen, überhaupt bestimmte Dinge in Frage zu stellen. Und die haben mich auch nicht gestört, weil mich die gar nicht stören. Weißt du, das krass, wie wie auf einmal jemand sagt, ja. wieso hast du eigentlich eine Hose an? Und man denkt so, ja, stimmt.
2: Ja, da weil es das Bewusstsein oder eine Debatte darüber gar nicht gab, ne? Ich glaube, naja,
0: also die Debatte gab es ja immer, irgendwie. Es gab ja immer die Debatte, aber ich weiß nicht, ob das, ob das jetzt irgendwie lag, dass das halt mit unserer Branche so viel zu tun hat, warum das an mich so rangetragen ist. Ich glaube, bei mir hatte das viel zu tun eben mit diesem Schulterschluss der Frauen und mhm. mit diesem. Das ist auch was, was ich in meinem Leben, ich habe auch immer eher so, als ich jünger war, gedacht, ich bin so ein Boys Girl, also so eine, die mehr mit Männern kann. Das hat sich irgendwann, ich würde sagen, als in meinen 30ern irgendwann so ein bisschen gedreht, dass ich halt wirklich verstanden habe, stark werde ich halt mit anderen Frauen zusammen und das ist, da, da habe ich auch, das, da habe ich eine bestimmte Ruhe und ein bestimmtes Verständnis, was mir entgegengebracht wird und und es eben jetzt auch im Laufe der letzten vier Jahre mit dieser MeToo-Debatte auch in dieser Branche so stark erlebe, dass es Frauen so doll geholfen wird und dass die Frauen auch extrem kollegial untereinander sind. Also ich habe mich mit so vielen Regisseurinnen, mit denen ich gar nichts zu tun habe, jetzt einfach getroffen und sich kennenzulernen und, und die einem dann irgendwie hey Schauspielerinnen, also Katja Riemann, die mir irgendwie Jobs zuschachert einfach mhm. nur, weil sie, weil sie irgendwie mich schätzt und mag und wo eben dieses, was einem als Frau ja auch oft vorgeworfen wird, diese Stutenmäßigkeit, das einfach vollkommen ausgeschaltet wird. Und ich glaube, das ist so eine Sache, das haben Frauen ganz viele Jahre eben einfach nicht gehabt, dass, dass man halt irgendwie so zusammensteht. Und das empfinde ich halt eben total, dass das so ist. Und ähm, ich glaube, da, ähm, ja, das finde ich irgendwie gut. Ah ja, das ist der Paul. Paul, Peter. Paul, ich, ich sag dir mal was. Komm mal her. Hey. Ist mal, so ist meine Durchsetzungskraft in allen Lebensweisen. Komm mal her. Hier zu... zu. Genau, okay. jetzt so anti-autoritäre. Du hältst ihn jetzt einfach fest. Ich halte ihn jetzt einfach fest. Es bezeichnet auch, ist dass er zu dir geht. Auch
2: ne? er ist patriarchal erzogen. Nee, wahrscheinlich.
0: der weiß halt einfach immer, der, wer der Chef ist, der Wortführer. Und dann ist er immer,
2: ach, bist du doof.
0: Du bist wirklich richtig, das ist eine Gehirnzelle.
3: Laura, wenn's nächstes Mal klingelt, bitte mach doch die Tür auf. Von wegen Schulterschluss und so. Ich hab was gekocht, einen Gaumenschmaus. Ich bin ganz nervös für Paul Peter. Es nennt sich linsen power power papo Und es besteht aus Buchweizen, Pastinaken, Äpfeln, Hanf, Chia, Goji-Bären und Matcha. Also nur das Beste für Paul Peter. Das wird eine Sauce. Auch eine gute Idee, eine Soße zu machen für kleinen Paul Peter. Naja, egal. so
2: also du sprichst was sehr Spannendes an, dass diese MeToo-Bewegung total viel ausgelöst hat in einem selbst. Mehr als nur jetzt Fälle aufzudecken, was ja so nur der erste Schritt war, aber dass es total um eine Verbindung geht ne? und um eine Bestärkung.
0: Absolut. Also für mich war das, ähm, also wie gesagt, ich glaube, dass die Diskussion gab es immer und ich habe auch eine selbstbewusste Mutter und eine selbstbewusste Schwester ja. und tausend Beispiele und auch also eine von meinen ältesten Freundinnen, die immer sozusagen hinterher war, dass man gendert und ich war immer nur so, ach, das war so langweilig. Und für mich war das halt. Ähm, da war so, hat irgendwas in meinem Kopf hat da geklickt und ich glaube, das lag eben an diesen, tatsächlich an dem Zusammenschluss irgendwie so der Frauen und das sind ja die Beierscheinungen, die daran so wichtig sind, ne? Mal unabhängig davon, wie sich irgendwie Männer gegenüber Frauen verhalten und auch die ständige Überlegung daran, wie viel hat man daran auch Anteil, wie viel macht man selber auch als Frau, also ich, Voll. ist ja nicht so, als ob ich nicht irgendwie jemals irgendwie meine Weiblichkeit eingesetzt hätte, um irgendwas zu bekommen, so, also so rum ist es ja auch, ich kenne den nicht. Den auf der Straße aufgelesen. Und dass dieses sich so zusammentun, das ist halt eben so eine Sache, die daran ähm, ja total wichtig und toll ist und die eben, wie man wirklich macht. Also ich rufe dann halt irgendwie Vanessa Job an und sage irgendwie, ich finde das interessant, was du machst, hast du Lust auf einen Kaffee und dann trifft man sich und dann redet man irgendwie zwei Stunden und dann schreibt man sich immer zwischendurch SMS oder über Facebook, das passiert mir halt relativ häufig, schreibt mich immer an und sagt irgendwie. Es uh, ist lustig, was du machst, ich ähm, mag das irgendwie, ich kann mich damit identifizieren. Bist du draußen auf deiner Datsche, Kann ich vorbeikommen? Ja. Und dann sage ich ja, und dann lerne ich eine neue. Es passiert viel mit, also mit Frauen sowieso nochmal mhm. für mich eher, weil, weil das dann klarer ist, was das, äh, wo da die, ähm, die Idee sozusagen ähm, hingeht. Und ich, das finde ich äh, total wichtig und toll und habe halt das Gefühl, da verändert sich eben auch was. Und da müssen sich sozusagen eigentlich eher alle nochmal so anschnallen. Ja. Also bei dem, was jetzt irgendwie so, so
2: kommt. Ich finde es total gut, dass es kommt und dass es passiert und dass man ja sich verbündet und so. Und es gibt jetzt auch gerade, da bin ich sogar mit dabei, eine Vereinsgründung von MeToo Germany. Das ist sehr spannend und bestärkend, was da passiert. Ja,
0: also ich finde das gut, dass du das sagst, weil ich glaube, dass sich da viele so, Es hat da ja gar nichts damit zu tun, dass man irgendein... Also ich habe jetzt gerade eben diesen Film gemacht, äh, Caveman, und da geht mhm. es halt eigentlich um die Emanzipation eines Mannes. Also es ist wieder eine Männerrolle, also eine Männerfigur, die da, also aufgrund dieses, äh, das ist ein sehr altes, mittlerweile schon 20 Jahre altes äh, Stand-Up-Stück, und wir haben noch so mal so einen Extrabogen gemacht, der im Grunde sich damit auseinandergesetzt, was seine neue Rolle eben auch ist. Und ich glaube, das ist eben so die Frage, dass man dass man, es geht ja gar nicht darum, dass jetzt irgendwie einem was weggenommen wird, sondern man muss sich halt eben vielleicht eben nochmal so überprüfen, was ist meine neue Idee von mir und ich finde zum Beispiel in meinem Freundeskreis sind die Männer so krasse Väter alle, also das ist immer so mein Beispiel, also mein Vater, den ich jetzt im Alter sehr genieße, ne? jetzt wo er pensioniert ist, ist der auf einmal halt dieser Vater, den ich hätte gerne gehabt mit ähm, also keine Ahnung, schon als Kind. Und ja, die Väter, ja. die ich so erlebe, zum Beispiel bei meinen Freundinnen, die sind halt einfach mindestens gleichgesetzt ne und kümmern sich halt super um ihre Kinder und haben da echt auch einen totalen Spaß daran. So, ja. Es ne? ist nicht nur eine Verpflichtung. Und, und das ist zum Beispiel, finde ich, so ein Beispiel dafür, wie sich was verändert hat, was jetzt nicht irgendwie, wo man nicht das Gefühl hat, hier habe ich eine Kompetenz abgegeben, sondern ich habe eben was dazu gewonnen. Ne? Und Total. ich glaube, so muss man es halt vielleicht eben auch sehen. dass es, gar nicht, es ist ja sowieso nicht eine Sache, die nur bei den Frauen stattfinden kann, sondern unter allen stattfinden muss. Und das ist halt irgendwie eben auch Interessantes, was mit den Männern dann eben so passiert und vielleicht eben auch so mit so einem gewissen Selbstbewusstsein, ja. was man dann neu findet, aber ich bin kein Mann, ich kann es nicht.
2: Aber du sprichst auch was Spannendes an, was mich an den Film äh, 6 Minuten 66 erinnert, ja. bei, bei dem du ja auch dabei warst, ja. von Katja und Julius Feldmann, ja. eine Dokumentation ja. über die Frage, ob das Kino ausstirbt und da hat Christian Schwocho glaube ich gesagt, dass er es schwierig findet in unserer Filmbusiness-Szene, dass man sich so wenig sagt, wie man was findet oder so wenig verknüpft und mitteilt, wenn man Sachen gut findet. Und das hast du ja gerade auch angesprochen, dass das was Neues ist, was du oder was verstärkt jetzt auffällt, wenn dir eine Katja Riemann sagt, hey, ich finde dich gut, ich gebe dir den Job, auch wenn wir uns gar nicht Also ich so weiß
0: nicht, wie das, ähm, mit, witzigerweise mit Christian spreche ich auch echt wirklich richtig viel. Mhm. Das bei Regisseuren untereinander ja nochmal was anderes, als wenn man mit einer Schauspielerin, also bei Katja ist es halt einfach so, dass das ein ganz tolles Glück für mich war, dass sie in diesem Film mitgespielt hat und dass wir uns halt sofort geliebt haben und dass sie halt glaube ich mir einfach immer, sie hat mir einfach wirklich wirklich viele Türen, nämlich mal eine, eine Werbung irgendwie schreiben lassen, äh, die sie gemacht hat und mhm. äh, halt für ein SWR ein Projekt schreiben lassen und also sie hat mich richtig protegiert. Ne? Das bedeutet ja für einen jungen Regisseur oder Autoren eben auch was, dass man eine Unterstützung irgendwie hat, einfach nur um seine Miete zu bezahlen und solche Sachen. Ne? Also das, und die hatte einfach, was das betrifft, an mich geglaubt ähm, ja. und an eine Zusammenarbeit geglaubt, aber bei Regisseuren untereinander ist ja nochmal was anderes, weil wir sind ja nicht aufeinander... Angewiesen Das ne? stimmt, ja. Und äh, ich glaube, Christian hat immer so ein, so ein Ding am Laufen, dass man eben auch so das Gefühl hat, man geht eben sich eher aus dem Weg, als sich sozusagen auszutauschen oder man beäugt sich eher und guckt, was der andere macht. Ne? Dann gibt es natürlich auch Leute, also ich würde jetzt sagen, zum Beispiel Sonja Heiß und ich, wir sind eigentlich eher, wir fahren eher auf, einem ähnlichen, auf einer ähnlichen Schiene. Ne? Mhm. Also ich würde jetzt, jeder, das weiß man, wenn man auf der Filmhochschule gewesen ist, ist gar nicht möglich, dass zwei Leute den gleichen Film machen. Ja. Aber ich glaube, wir bewegen uns in einer ähnlichen neurotischen Humorberichtung so, ne? Und trotzdem haben wir irgendwie jetzt zum Beispiel einen Weg zueinander irgendwie gefunden und, und äh, miteinander gesprochen, uns miteinander getroffen, auch über nach, also darüber nachgedacht, zusammen zu arbeiten tatsächlich auch. Ähm, und das, äh, das ist dann total, äh, total toll, weil du eben auch feststellst, da hast du dann auch mit deinen Kollegen auf einmal eine Kraft, die du alleine gar nicht hast. Also ich mache das jetzt wirklich verstärkt so, dass wenn ich irgendwie Probleme in einem Projekt habe, mit einem Produzenten, mit einem Schauspieler, alles Mögliche, mhm. dass ich halt irgendwie den Regisseur anrufe, der mit dem Schauspieler vorher gedreht ah, hat. Super. Das macht man ja sowieso immer so ein bisschen, wie war es denn für dich mit dem?
2: Ach, scheiße. <lacht> <lacht> ja. Wieso kriegt der noch Jobs? <lacht>
0: nee, aber man, es ist sowieso so eine Sache, die habe ich, ich, ich habe mich dreimal in der DFB beworben, bevor ich genommen worden bin und habe beim dritten Mal erst kapiert, dass ich hätte vielleicht mal fragen sollen, ich hätte vielleicht mal einen DFFB-Studenten fragen sollen, was die DFB ist. Ja. Diese Arroganz hatte ich, also einfach, dass ich immer dachte, ich kenne das ohne mit irgendjemandem zu reden, weil es anstatt irgendwie mal zu fragen, wie habt ihr es denn gemacht? Ja. Dann bin ich ja drin, weißt du, so ungefähr. Und äh, das hat für mich ewig gedauert. Und jetzt war es die letzten Jahre dann immer so, dass ich dann gesagt habe: Christian, sag doch mal, wie ist es denn, wenn du dann diese Sache machst? Oder wie war das denn für dich, äh, Vanessa, dass das jetzt so gewesen ist? Ne? Und dann weißt du über kürzeste Zeit, dass du da eben nicht alleine bist. Du hast die Probleme, die da sind, die haben eigentlich alle fast gehabt. Egal, was für eine Art von Film sie machen. Hm. Bestimmte Einschränkungen, bestimmte Politiken, die man irgendwie so machen musste. Ja. Und dann fühlt es sich schon alles tausendmal besser an. Und ähm, ja, also so würde ich nur sagen. Ich, ich suche diesen Weg jetzt vermehrt. Und ich habe eigentlich das Gefühl, dass es, es ist immer total schön ist. Also ich liebe das.
2: Ja, voll schön. Ähm, wie war das dann, bevor du Studentin warst? Hattest du da aus Angst oder aus Arroganz die Leute nicht gefragt?
0: Beides. Also ich glaube, das ist ja oft so eine, ja. also eine Arroganz kommt ja ganz oft aus Angst, würde ich sagen. Also ich glaube schon, dass es, dass es Arroganz gewesen ist, dass man immer denkt, man kann es besser und ich hatte halt irgendwie durch diese Jobs, die ich gemacht habe, viel zu tun irgendwie mit so Produktionen, die halt arbeiten ganz normal, aber halt nicht mit Leuten. Also ich habe, das erste, was ich gemacht habe, war ein Praktikum in, in Babelsberg bei Anime at the Gates, das war so ein ganz großer hollywood -Film. War das das, wo du
2: 500 äh, Tische gestellt hast? Ja genau, hast. das war,
0: siehst du, das ist, der, das ist jetzt der Schulterschluss damit, nee, das war mein erstes Praktikum und es war die erste internationale Produktion, die in Deutschland gemacht worden ist seit... Keine Ahnung, 30 Jahren mit ja. so 500 Komparsen, die halt irgendwie Krieg spielen. Ne? Mhm. So eine Geschichte mit, äh, mit äh, Ed Harris und mit ähm, Joseph Fiennes und mit Jude Law und Rachel Weisz. Und zwar war natürlich ein Riesending und das war mein erstes Praktikum. Und das mhm. ist natürlich beim ersten Praktikum auch gar nicht gelernt. Da war ich 19, was deutscher Film ist, sondern ich habe da halt irgendwie auf dem Kasernengelände neun Monate lang gearbeitet wo halt irgendwie täglich äh, wir halt irgendwie 800 Toilettenhäuschen bestellt haben, in der Aufnahmeleitung, ne? also so Sachen, so Dimensionen, die, wir gar nicht, die man gar nicht kannte. Ja. Und so aus dieser, äh, mit diesen Leuten bin ich dann halt an die DFFB äh, mich Es hat natürlich nichts miteinander zu tun und das hat halt eine ganze Weile gedauert, bis ich halt irgendwie kapiert habe das ist, das ist zwar dieselbe Branche, aber es sind ganz andere, da sind ganz andere Sachen jetzt gefragt. Ne? Es ist nicht gefragt, ähm, dass das möglichst professionell aussieht an der DFB sondern es ist gefragt, dass du halt eben möglichst persönlich erzählst, so und ich glaube, das passiert einem halt, wenn man am Anfang steht, ganz häufig, dass man, dass man immer denkt, es muss alles besonders gut sein. Mhm. Aber das ist ja gar nicht gefragt. Gefragt ist ja immer, dass du irgendwie was möglichst interessant machst und anders machst und gar nicht irgendwie besonders äh, lehrerkindmäßig mit äh, abgehakt und richtig. Und, ja. und das war so ein Fehlgedanke, den ich, glaube ich, eine Weile irgendwie hatte. Und ich glaube, das ist ja sowieso was einem. Deswegen Laura hat gesagt, ich habe vor nichts Angst und das... Ähm, das stimmt, glaube ich nicht. Also ich glaube, ich ähm, habe immer mit Angst in meinem ganzen Leben, wie jeder andere auch so zu kämpfen und interessant wird immer dann, wenn man in die Richtung der Angst geht. Ne? Dann ja. wird es halt eigentlich spannend, wenn die Entscheidung mal nicht davon beeinflusst ist, sondern wenn man sich mal traut. So.
2: Total, total. Ich finde von außen betrachtet, es gelingt dir sehr gut bei dem Film, wo Laura Tonkel und Mark Hosemann auch mitgespielt haben. Zwei im falschen Film. Und es geht um eine langjährige Beziehung und um Liebe, die ein bisschen eingeschlafen ist oder in eine Routine gekommen ist, die Romantik fehlt, Beziehungsprobleme, die man selber kennt und es gelingt dir aber total gut, einen sehr detaillierten Humor zu finden, wo ich denke, das sind Situationen, die sind dir passiert oder die, die sind dir beschrieben worden und aber auch eine Traurigkeit oder eine Ernsthaftigkeit und dann aber eben genau, wie du es selber auch gerade beschrieben hast, dass du dann schon so einen humoristischen Ansatz verfolgst. Das fand ich toll bei diesem Film. Okay.
0: Finde ich schön. Den Film, also ich, der Film ist ja so ein bisschen unterm dem Radar tatsächlich, so, hat er so stattgefunden, was ich total schade finde, weil mhm. ich den wirklich sehr liebe. Ja. Und ich habe ich hab das letztens auch gedacht, ich könnte jetzt auch einfach zum Beispiel mein ganzes Leben lang diesen Film immer jedes Jahr wieder neu machen. Das würde ich zum Beispiel gerne machen.
2: Das wäre total interessant. Würde ich
0: lieben. Also wenn jetzt irgendjemand äh, mir sagen würde, jedes Jahr diesen Film, auch von mir aus mit Marc und Laura total gerne natürlich, aber egal, ich würde halt einfach gerne... Ich, ich könnte mich daran, es war sowas, ich hätte da immer weiterschreiben können auch dran, also ja. an den Figuren. Ich wusste genau, was, was da jetzt sozusagen los ist und es ist mir nie schwer gefallen, da jetzt irgendwie, wenn wir sagten, da geht es jetzt nicht weiter, in eine andere Richtung irgendwie weiterzuarbeiten. Und ich, ja. nee, das, äh, der, der Film ist tatsächlich eben so entstanden, dass ich an der DFFB ähm, studiert habe. Äh, das war so gegen Mitte, Ende und das ist ja auch, es ist ja so der Df, normale DFB. Ablauf ist ja eigentlich derselbe, man fängt da, man bewirbt sich, man wird genommen, man entwickelt eine extreme Arroganz, weil man halt genommen wird, man äh, ist mit seinem Jahrgang in so einer komischen äh, Streit-Hass-Liebe-Situation, äh, man verliebt sich, man mhm. kommt mit jemandem zusammen heimlich <lacht> dann ist man da irgendwie zusammen dann trennt man sich, dann fährt man mit dem Lastenaufzug heimlich immer hoch und runter, um den anderen nicht zu treffen und macht so sein Ding dann kommt man im Hauptstudium an, ist total geläutert weil zwischendurch sozusagen die Filme auf Festivals gehen und man so sieht, okay, ich bin gar nicht in dieser, muss gar nicht in dieser DFB funktionieren, sondern auch außerhalb es ja. ändert sich alles, man macht drei Jahre gar keinen Film wenn man so verunsichert ist und wenn man dann noch schafft, einen Film zu machen, dann hat man es eigentlich geschafft. So, Ich glaube, das ist sowas, was viele, also die an der Filmhochschule sind, bei uns zumindest irgendwie diesen Weg so machen. Und ich war eben auch wahnsinnig verliebt in einen äh, Kommiliton von mir, ähm, äh, der Kamera gemacht hat, also eigentlich Produktion, dann hat er Kamera gemacht und wir trennten uns im Laufe der DFB und wir hatten halt eben genau diese Beziehung. Wir hatten so eine Beziehung, wo klar war, wir sind halt super gut zusammen, als, also als Team. Aber wir sind halt keine romantische Liebe. Und das war so, mich hat das einfach unheimlich wütend gemacht. Mich hat es so wütend gemacht, dass es halt diese, so muss Beziehung sein. Und so muss Liebe sein und so muss Sehnsucht sein. Mhm. Und deswegen, und es war wirklich so, deswegen, weil wir jetzt halt hinter diesen ganzen Punkten keinen Haken machen können, sind wir halt nicht das Paar. Und wir haben Silvester gefeiert in, in Dänemark. Und es war klar, es ist das letzte Silvester. Also ich weiß nicht, ob das du schon mal erlebt hast, aber wenn man so weiß, das wird nicht, nächstes Jahr sind wir hier nicht mehr.
2: Mhm,
0: und so sind wir halt zusammen da hingefahren in so ein einsames Haus und haben da so gesessen und waren total gut miteinander und haben halt irgendwie Silvester gefeiert, aber es war jedem klar.
2: Das, war's das war es
0: eigentlich. Naja, es wird halt nicht das nächste ja. Jahr noch stattfinden, das schaffen wir nicht mehr. Ja. Und das war ja total traurig. Wir haben wir so eine Autofahrt gemacht nach Skagen, ganz nach oben in Dänemark. Und da treffen sich die witzigerweise, also das ist jetzt auch nochmal so wahnsinnig lyrisch, sich die Ostsee und die Nordsee treffen sich da in Skagen. Ja. Und, und, und wir haben immer darüber so geredet im Auto und so ein bisschen so Witze gemacht. Ja, wie soll das sein? Das ist jetzt halt einfach ein weiteres Meer, doofes Meer. Mhm. <lacht> so was man so sieht. Und dann kommst du oben in Skagen an und du siehst es wirklich. Ne? Das ist so eine Land zwei Landzungen, die sich treffen. Und ganz am Ende siehst du halt eben diesen schönen Strudel, mhm. so, wie so, ein Haar, weißt du, so wie so eine Haartolle, die, ja. das, die, die Wasser so machen ja. und die treffen sich und wir standen da und es war ein wahnsinniger Wind und wir konnten uns gar nicht unterhalten wegen diesem wahnsinnigen Wind und du standst da irgendwie vor diesem Mann, den du eigentlich liebst, aber mit dem du weißt, dass das nicht weitergeht und das ist nirgends ist es beschrieben, wie das ist, wenn sowas irgendwie auseinandergeht und da, als wir uns dann trennten und ich an meinem Abschlussfilm arbeitete, da formulierte sich halt eben für mich so diese Idee, ich möchte irgendwas machen, was ihn richtig trifft. So, so war das eigentlich. Ich wollte gerne, ich hatte so diese Vision, ich möchte das irgendwie vom war tatsächlich sowas wie vor Filmbühne, wie heißt denn das da gegenüber, Filmpalast, dass da in diesen Schaukästen am Kurfürstendamm dieses Plakat ist und er davor steht und es anguckt und so. Und halt so stirbt vor, vor, vor Traurigkeit so. Ne? Und dann gingen halt hunderttausend Jahre ins Land. Also ich habe das dann, ich habe das geschrieben und ich habe da auch, auch da sozusagen schon gewusst, was zuhören bedeutet, was so Kollegen sagen. Yeah ich wusste, ich muss halt irgendwie bei diesem Redakteurstreffen an der DFFB schon was, ich hatte einen kleinen Kurzfilm gedreht, der schon in die Richtung ging, das haben, alle haben schnell verstanden, worum es geht und mhm. haben, glaube ich, auch rausgehört, dass da jemand weiß, wovon er irgendwie so spricht und ähm, ja und dann konnte ich den Film machen und, ähm, ist dann natürlich, wie das immer ist, das wird ja auch jeder Filme mit dem, mit den, mit Marc und Laura, es ist natürlich ein ganz anderer, wir waren sind ganz anders, also ich bin nicht Laura Tonke, er ist nicht Marc Rosemann, also der Film hat, und es sind 100 Jahre dazwischen, das ist, hat sich ja, ganz ja. viel in andere Richtungen dazugekommen, sind noch entwickelt, es war bei der Premiere ganz lustig, weil da waren, glaube ich, dann drei Ex-Freunde von mir anwesend, die alle dachten, sie
2: sind <lacht> Aber es ist, ist eine Mischung daraus, ja. Ja,
0: es ist dann, es fließt so verschiedene und auch nicht nur von Sachen von mir, es fließt halt so ein und du stellst halt fest, jeder kennt halt diese Beziehungen die man, ja. die man gehabt hat irgendwie was das betrifft und jeder weiß halt eben, wie, wie das ist, wenn man im Kino sitzt und zum Film so auf den Leim geht, das hatte, das ging ja da auch so ein bisschen drum zu sagen, Total. man sitzt im Kino mit jemandem, den man liebt und geht raus und überprüft so, warum, was ist eigentlich mit uns los, wieso essen wir jetzt hier Chicken McNuggets und gehen schlafen und, äh und du hast den Mund offen, wenn du schläfst, müsste das nicht anders sein. Ne? Ja. Und wie weit gehen wir der Erzählung von Menschen halt immer noch auf den Leim, obwohl wir eigentlich wissen. Und das Interessante war dann eben wirklich, dass ich beim Schnitt, ich bin selber meinem eigenen Film auf den Leim gegangen, weil ich habe dann am Ende da gesessen, war wahnsinnig verliebt in Mark Hosemann und dachte mhm. so, ich möchte diese Beziehung haben. Ja. Wenn die am Ende sich da am Meer treffen und er mit diesem übertriebenen, riesengroßen... Äh, äh, spoiler -Alarm. Also das, Ja, Ring irgendwie diesen Antrag macht. Irgendwie habe ja. ich gedacht, das ist, was ich will. Und dann habe ich da so gesessen und gedacht, bist du eigentlich bescheuert? Ja. Das hast du geschrieben, du Idiot.
2: <lacht> aber klar, deswegen ja wahrscheinlich, oder?
0: Ja, keine Ahnung. Ja. Aber so, ich gehe natürlich filmen, wenn die funktionieren, auf den Leim. Ne? Also ja. in Richtung Spannung, in Richtung Liebe, in Richtung allem. Und ähm, das ja. hat halt mit dem Leben nichts zu tun.
2: Ja. So. Was mich daran so fasziniert hat, war eben dieses... Ich habe mich da so wiedergefunden in diesem Jahr, fuck, es funktioniert nicht, aber was denn jetzt? Und man muss aber irgendwie weitermachen. Ja, und dann ja, muss man ja. sich so entscheiden, ist man todtraurig, depressiv, also ich meine, man ist eh depressiv ja. und traurig, aber man findet einen Humor oder eine, irgendeinen Ehrgeiz weiterzumachen und, und, und so diese Stimmung, die du hast im Erzählen, die kommt meinem Gefühl sehr nahe, was das ist. Ja, so ich finde das, das, also
0: ich glaube, da liegt ja, also ich finde auch, das ist so ein bisschen, ich persönlich gehe gar nicht ins Kino, um so richtig laut zu lachen. Oder halt so ganz doll zu weinen, ich mag es eigentlich, also für mich ist das schönste Gefühl, wenn Filme einen so, weißt du, so ein bisschen Dazwischen. kitzeln. Ja, wenn ja. es so einen so, also wenn du eher, also ist das eklige Wort, was man hast im Drehbuch, wenn man schmunzelt und wenn man halt irgendwie so sagt, also danach in der Nacherzählung sagt, ich habe total gelacht, aber in Wirklichkeit hat man gar nicht gelacht. Ne? Mhm. Aber das ist, ist das, glaube ich, irgendwie die Art von Filmen, die mich so berühren, berühren oder die, wo ich jetzt irgendwie so das Gefühl hätte, das sind die Filme, die ich aufzählen kann die ich irgendwie immer wieder rauszerre, wenn ich mir überlege, was für mich gelungen ist. So. Und, ja.
2: Ja. Was interessant ist und was auch ein bisschen den Bogen spannt zurück, was du meintest, was du ja mit Christian Schwochel zum Beispiel hast, dieses in Kontakt treten und auf Augenhöhe miteinander reden, das war ja lustigerweise auch der Film, warum ich mit dir in Kontakt getreten mhm. bin. Das ist irgendwie interessant, weil ich habe das Gefühl, es ist eben noch mal schwieriger als Schauspieler oder Schauspielerin in Kontakt zu treten und ich war eben auch der Meinung, ey, ich muss den Leuten, die ich gut finde, die ich spannend finde, irgendwie sagen, mhm. dass die gut oder spannend finde. Ja. Und ist aber irgendwie schwierig, weil wir ein Machtgefälle haben. Du ja. bist ja in, in dem Falle jemand, der erstens etablierter ist als ich und zweitens, im Idealfall mich besetzt oder so ja. ne? und dann sich währenddessen kennenzulernen, das ist total schwierig da die richtige Note zu finden, aber trotzdem bin ich total dafür in Kontakt zu gehen und Leuten zu sagen, ey ich finde dich äh, spannend und toll und ja, das ist, ist doch eigentlich was, was man sich wünscht oder? Ich
0: finde auch da also das ist so eine, ich finde es auch eher schwierig tatsächlich, aber ich glaube das liegt halt eben so daran, dass man sich so ähm, ich hatte das tatsächlich mal mit einem Schauspieler, mit dem ich mich getroffen habe also es war ein Mann und mit dem habe ich mich so getroffen und dann habe ich eine SMS bekommen, die eigentlich nicht an mich gedacht war. Und, mhm. und das war eigentlich ein privates, also eher so sozusagen ein privates Treffen. Mhm. Und im Grunde kam dann, und ich habe ich bin jetzt ein jetzt nicht irgendwie spielentscheidender Regisseur, ja. aber es kam eigentlich im Grunde so mehr oder weniger durch diese SMS so raus, so, ähm, äh, habe ihr dann am Ende vom Demoband erzählt, hat glaube ich gut geklappt, so, oh, weißt du, so. Scheiße. Und das ist so bescheuert, äh, nein, das ist gar nicht scheiße, ähm, es ist nur so, wenn man das Gefühl hatte, die, also die ähm, Der Vorsatz ist. ist das naja, Fall es ist halt, es ver verwischt sich halt so manchmal, ne? Und gerade eben bei den bei Social Media ist es halt für viele von uns, die da ja natürlich nicht so wie die Amerikaner äh, äh, halt irgendwie werbemäßig vorkommen, ist es halt immer noch sehr persönlich, wenn ja. man sich über Social Media anschreibt. Wir haben das halt nicht so wie die Kardashians, dass, dass du dann einfach nicht antwortest, sondern man ist da ja wirklich erreichbar. Ja. Aber ich glaube, man muss sich halt in die Situation reinversetzen, dass man halt eben immer so dieses Problem hat, wann bin ich als Mensch gemeint und wann bin ich sozusagen als Regisseur gemeint, irgendwie, was das betrifft. Und ich glaube, das muss man halt im Ton als Schauspieler vielleicht irgendwie klarkriegen. Und also bei Laura, das ist ja ein, für mich so ein Beispiel, äh, die begleitet mich halt durch durch so viele Jahre irgendwie dadurch, weil Laura jemand ist, der mich einfach wirklich inspiriert, weil die so viele Ideen hat. Ne? Mhm. Und ich glaube, das ist es eben. Also das muss man natürlich auch so ein bisschen spüren. Die hat das, also wir haben es natürlich auch anders kennengelernt als so, aber ich habe so das Gefühl, also bei dir jetzt meinetwegen, habe ich jetzt irgendwann auch mitgekriegt, du hast eine Idee, mm. weißt du? Mm. Und das ist natürlich dann was, wo man dann auch wach wird sofort für, ähm, ja. für Engagement und Idee und nicht nur für, hier ist das, was ich dir geben wollte, guck es dir mal an, sondern ja, ja, da, da findet auch was von dir statt. Ne? Ja. Und ich glaube, das, dieses Gefälle gibt es ja für mich auch mit Redakteuren und Produzenten ja. und auch mit Schauspielern, ne, die dann irgendwie anders sind, die ich dann irgendwie, wo ich dann eine Ablehnung erfahre oder nicht erfahre und ich finde es generell sowieso muss man, also ich mache ich auch so, ich mache das, wenn ich mitkriege, einen, Befreundeter Produzent hat ein Projekt, was ich will, dann, dann schicke ich ihm eine SMS und sage, du, das ist mein Projekt. Und der hat es wahrscheinlich schon mit jemand anders besetzt, höchstwahrscheinlich, aber ich will das, ich sage das dann, weil was ist, wenn es nicht, wenn er es nicht weiß? Soll ja, doch voll. ruhig wissen. Das <lacht> so. denke ich auch, ja, ja.
2: Ja, so war das bei mir eben auch. Ich dachte, ey, ich will die kennenlernen und ich höre von so vielen Leuten, wir sollen uns kennenlernen und so.
0: Ich finde das gut, ich schreibe wirklich mit vielen, ich bin full on Social Media und schreibe mir wirklich ja auch mit ein paar Leuten. Und ja hab dann immer wieder Kontakte, die entstehen und die dann auch irgendwie funktionieren und manche, die dann wegbleiben und manche, wo man irgendwie was missversteht und dann nicht will und irgendwie, also es gibt da ja alle wirklichen Arten irgendwie von, aber ich ich finde es eigentlich eher eine Bereicherung. Also ich verstehe schon auch, warum man jetzt da Detox und es nicht macht und ist auch alles in Ordnung und richtig, aber es ist halt eben die dritte Dimension, die irgendwie eine Rolle spielt und da ist und ich glaube, es wäre halt geil, wenn man da irgendwie so eine ja irgendwie so ein Maß findet, was halt irgendwie so funktioniert und und ich habe wirklich eigentlich mehr gute Erfahrungen gemacht. Also ich habe wirklich eine, ja. eine ganze Anzahl an Leuten die jetzt halt kennengelernt, die ich so nicht kennengelernt hätte.
2: Das Vernetzen funktioniert auf jeden Fall sehr gut ja. das finde ich auch. Und ja Das
0: ist dann irgendwie eigentlich eher gut.
2: Und was du ja auch, was ich jetzt schon gesagt habe, dass du machst, du benutzt einfach Instagram auch sehr viel. Und ich habe ja auch nochmal ein Videoschnipsel von dir, <lacht> den ich auch gerne mal einspielen würde.
0: Wenn ich jetzt 16 wäre, dann würde, würde ich wahrscheinlich meine Schuhe aus dem Fenster werfen. Einfach nur, weil ich so crazy bin. Und würde irgendwie barfuß nach Hause laufen und dann auf einer Scherbe mir so den Fuß bis zum Knochen aufritzen. Und es wäre aber auch überhaupt nicht irgendwie dramatisch, weil es wäre wahrscheinlich überhaupt niemand dabei, den, wo ich mich so aufspielen könnte und sagen könnte, ah, mein Fuß, aua, ich bin getan. Sondern ich wäre halt so ganz allein oder noch schlimmer mit irgendjemandem zusammen, mit dem man gar nicht zusammen sein will, wenn es einem schlecht geht. Und dann würde ich so in so grellen Licht im sowas wie dem Martin-Luther-Krankenhaus, wo nicht mal irgendwie Drogenopfer sind, sondern nur so alt, traurige Tote, würde dann der Fuß einfach genäht werden. Das wäre der Abend. Die Energie wäre in irgendwas Unnötigem verpufft. Könnte heute Abend alles gut passieren.
2: Du sprichst da über vergangene Zeiten. Wo ist die Wildheit hin? Ist sie noch da? Du,
0: ich glaube, sie gab es nie gab es Nee, ich glaube sie gab's und das ist tatsächlich so eine, ich glaube auch da ist es so eine Sache, Man, ich finde es immer so witzig, wenn man diese Serien anguckt und dann sind immer so diese, meistens immer diese Dreier und Gangbang-Szenen und dieses mhm. Kokain, was auf dem Tisch liegt und immer diese Zeichen von Wildheit und ich kenne eigentlich, also A, kenn, ich kenne eine ganze Menge Leute mittlerweile, die das so gemacht haben, aber wenn man dabei ist, dann ist das immer nicht so. Ich bin dann zur Fusion gefahren hm. und mir das so angeguckt. Ich habe ja schon erzählt, wie, wie ich mit Nicht-Drogen drauf bin, nämlich gar nicht, wie gesagt. Und bin da so nüchtern hingefahren mit dem Auto, habe da geparkt, und da rein, habe mir das so angeguckt. Und habe so, wenn du das dann dir so anguckst, dann ist es halt einfach alles so wahnsinnig, es ist halt alles so trist. Ne? Ja. Und die Leute laufen halt mit so großen Bullaugen so durch die Gegend mit ihren, wir haben es immer genannt, party weißt du, mit diesen Stöcken, wo mhm. irgendwas dran ja, ist, und man ja. sich wiederfindet und laufen da so lang. Und das hat alles so gar keinen hat so gar keinen Schneid. So. Und, und ich erinnere das halt eben so meine Jugend hier, ich bin ja, wie gesagt, auch Berlinerin und also gerade eben in so einer, ich bin so ein bisschen zu jung für diese ganze Mittegeneration. also wir sind da halt irgendwie im Knackclub ausgegangen und halt irgendwie nach Mitte gegangen, aber ich war einfach zu jung für diese, also gefühlt diese Technobewegung und dann eben auch wieder zu alt für diese jetzige Festivalbewegung, also ich habe so ich bin so zwischengerutscht so. und dann auch noch Berlinerin, wo man eh so ein bisschen sperrig mhm. allem gegenüber ist und ja und deswegen habe ich diese Wildheit eben immer nicht erlebt oder habe halt eben das Gefühl, was mir diese Bilder vermitteln von den Leuten, die ich so sehe auf in Werbungen oder halt irgendwie in Geschichten aus so sehe, dann das habe ich halt einfach nicht empfunden, ne? also jemals und für mich sind halt diese wilden Geschichten halt diese Nächte, in denen man halt irgendwie so weißt du, in der S-Bahn seine Schuhe aus dem Fenster schmeißt und dann halt irgendwie dann fünf Minuten später damit zu tun hat, warum habe ich jetzt eigentlich keine Schuhe mehr und was ändert das, für die, weißt du, und das ist das Problem des Abends auf einmal, aber nicht, dass ich irgendwie mit sechs Leuten irgendwie Sex habe und dann in der S-Bahn, weißt du, das ist so dieses, auf dem Dach, wie ja, sie fährt. das ist so, ein Pop, Pop, so eine Pop-Idee, weißt ja. du, und die, die, die habe ich dann halt tatsächlich nicht nicht so erlebt und, ähm
2: aber bist du aufgewachsen mit dem mit der Sehnsucht danach oder mit dem Gefühl, weil du ja auch beschrieben hast, du, du, du passt nicht so richtig rein. Naja,
0: ich glaube, dass ich damals diese Idee, also die gab es ja so nicht. Also ich hatte halt immer so meine, ich weiß, meine Mutter, die ist halt eben wirklich, die hat meinen Vater wie gesagt in Bukarest kennengelernt und es gibt diese wilde Familiengeschichte irgendwie mhm. und die waren da schon irgendwie unangepasst und frei und haben sich das so genommen und ich habe halt das diese die ist auch eben auch so ein bisschen Zwischengerutsch, weil sie auch keine so richtige 68erin ist, aber ich hatte trotzdem immer so vor Augen, dass da diese Geschichten waren auch immer so sehr vivid erzählt und das habe ich vielleicht so vor Augen gehabt und habe es eben nicht richtig erlebt und habe das im Nachhinein jetzt eher so, dass ich so denke, wo letztens gab es irgendwie eine befreundete äh, Autorin irgendwie in einem Nachruf geschrieben über so einen DJ, der in Berlin so viel bewegt hat und ich habe das so gelesen und habe so gedacht so, was ist das? Was sind das für Orte? Mhm. Wovon redet sie? Und ich habe wirklich so gedacht, ich habe ich einfach alles nicht mitgekriegt. Ich habe nichts davon, weißt du, ich weiß überhaupt nicht, wovon da geredet ist, von in Mitte mit irgendwelchen Leuten. Ich weiß nichts. Mhm. So ne Und, und sitze dann da so und denke so, was, wie konnte das mir passieren, dass ich hier in Berlin als Berlinerin sitze und nichts von dieser ganzen Kultur miterlebt habe irgendwie. Und das ist, glaube ich, schon so ein, ich kann mir das alles angucken und kann sozusagen eben verstehen, wo da auch so ein bisschen, wenn man das anguckt, der Witz liegt. Aber ja. ich habe da schon das Gefühl, ich habe auch was verpasst, so, auch jetzt nicht so schlimm, also ich glaube auch das, ja, ap ja, ja. apropos MeToo, dass ich das nicht mehr reinkriege und ich werde jetzt auch nicht irgendwie morgen aufs Feld fahren und LSD nehmen und das mir alles so zurückholen, was ich verpasst habe, aber ich habe schon das Gefühl, irgendwie, da ja, irgendwo habe ich da nicht richtig mit, mitgemacht, da war ich mit anderen Sachen beschäftigt, irgendwie offenbar. Mit was? Liebeskummer, wie wahrscheinlich. <lacht> Aber das ist ja auch sehr, ähm, also für mich sehr gut gewesen, weil ich da ja immer wieder daraus... Ähm irgendwie was draus ziehe und eben ich auch das Gefühl habe, vielleicht habe ich da, also immer mehr und mehr dazu komme, dass ich das Gefühl habe, man kann sich halt im Restaurant treffen und dann gehen halt fünf Leute koksen und dann trifft man sich wieder am Tisch und dann gehen halt wieder alle koksen und dann trifft man sich wieder am Tisch und alle gehen wieder koksen. Und Aber es ist, ist
2: dann für dich nicht vorbei? Ich finde, dann ist der Abend irgendwie Na, ich vorbei. Ich habe ja, wie gesagt,
0: das nie gemacht. Ich sehe das halt natürlich nur, ich erlebe das mit und natürlich ist es bei Aber mir Aber wenn man immer da Teil
2: ist und halt nicht kokst.
0: Na für mich halt ist es immer so ein bisschen also ich werde ja so natürlich zu solchen Veranstaltungen oft gar nicht geladen weil die Leute natürlich nicht diesen ekligen Zeugen dabei haben wollen der das sich so anguckt Das ne?
2: schlechte Gewissen von morgen ja sitzt wahrscheinlich schon am Tisch so ein bisschen und,
0: aber ich habe es natürlich trotzdem irgendwie immer so mitgekriegt und das ist natürlich wenn man von außen das nüchtern mitbekommt ist natürlich immer alles sehr viel trister und ich kann mir schon vorstellen natürlich habe ich jetzt eine halbe Flasche Wein getrunken und fühle mich jetzt halt genial gerade <lacht> weißt du?
3: und das so mag genial. jetzt für
0: Paul der jetzt nüchtern ist irgendwie ganz anders aussehen also welche Realität stimmt jetzt? Das ist ja auch Quatsch. Also keine ja. Ahnung, ich finde es nur, ähm, ich weiß nicht, es hat irgendwie so eine, ja, auf eine Art ist es halt interessant zu überlegen, in welcher Zeit war man wann und warum und wieso ist man jetzt irgendwie im bestimmten Alter jetzt bereit, äh, vielleicht eben für so einen gewissen Kontrollverlust, zu dem man vorher irgendwie nicht bereit war und warum gehört es auch zu einem jungen Alter dazu oder warum ist es dann eben auch, jetzt gibt es ja auch die Ersten in meinem Freundeskreis, die ein bisschen älter sind, die halt jetzt wirklich so Teenager, auch ältere Kinder haben und man so denkt, ey, jetzt macht es doch bitte nicht auch noch so. Mhm. Ihr müsst doch jetzt nicht besoffen in den See springen und euch das Rückgrat brechen. Wir haben doch schon fünf Leute, bei denen das passiert ist. Ja. Lasst es doch einfach, weißt du? Und man so denkt, gut, aber es geht halt nicht. Jeder muss halt das erleben irgendwie, offenbar.
2: Und für dich jetzt mit 41, wo liegen dann da die Schwierigkeiten, <lacht> wenn man... Sozusagen weiß, ah, das und das werde ich nicht mehr machen oder das war nicht die Phase. Ja,
0: also bei mir ist es tatsächlich gerade, also wie gesagt, so aktuell so, dass ich halt eben eigentlich gar nicht, ich habe nicht so viel weiter gedacht als so. Und ich, wie gesagt, wenn es gut läuft, dann sind ja jetzt nochmal, ist ja nochmal eine ganze Strecke irgendwie, die vor allem liegt und die eigentlich man also wie soll man sagen, vielleicht ein bisschen entspannter tatsächlich eigentlich angehen könnte und aber gleichzeitig ist es halt eben und das finde ich eben sowieso schwierig am Leben ist man ja dann irgendwann auch so 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 gewissen Dingen so beraubt also glauben mhm. Romantik mhm. Ähm, also es sind so bestimmte Sachen die einfach weggehen weil man halt irgendwie man wird halt man reduziert sich immer mehr auf Dinge die dann wesentlich sind daraus dann halt eine Entscheidung zu treffen wie das weitere Leben so aussehen soll ist dann halt sehr praktisch und das will man natürlich auch nicht ich will jetzt auch nicht irgendwie takten jedes Jahr einen Film und so und so viel Geld, damit ich das zweite Haus ausbauen mhm. kann und so. Aber so ist natürlich dann irgendwie so ein bisschen die Rechnung, die man dann macht. Ne? Ich, würde, ich würde sagen, ich hätte eigentlich mehr Lust irgendwie, dass, dass, ich das alles so, dass es so ein bisschen durcheinander gerät durch irgendwas. Aber das kann man ja auch nicht so richtig bestimmen. Was wäre das? Also ich habe immer so gesagt, mir ich fände es gut, wenn mir mal jemand den Führerschein zum Beispiel wegnehmen würde. Dann müsste ich halt irgendwie die Stadt nochmal ganz anders. Ich mhm. bin ja so eine notorische Autofahrerin, ich mhm. liebe mein Auto. Und dann wäre ich so gezwungen, das nochmal anders zu machen. Und ich will jetzt auch nicht, dass jemand stirbt. Yeah. Mir wäre auch genauso recht, dass jemand dazukommt. Ne? Also Wenn, wenn jetzt auf einmal zum Beispiel das Zeit. chinesische, mein chinesischer Bruder, weißt du, mein Vater hat in China in seiner Zeit im Fraunhofer-Institut ein Kind gezeugt. Mhm. Und morgen steht mein chinesischer Bruder vor der Tür und sagt, ich kann jetzt nicht Chinesisch sprechen, aber sagen, ich bin dein Bruder.
2: Ist so. Ich muss jetzt hier wohnen, du musst dich um mich kümmern.
0: So, sowas, ja, weißt verstehe. du, oder halt. Ähm, Und du so,
2: ich habe eine Aufgabe. Ja, ja naja,
0: nicht das, aber dass man irgendwie nochmal das Konzept, also ich würde jetzt auch sagen, ich hätte totale Lust, mich jetzt irgendwie wahnsinnig zu verlieben in irgendwie. Könnte äh, man sagen. Ist könnte das so? Könnte man, ja, ja, doch, hätte ich auch schon Lust. Ich hätte schon auch Lust, weil ich glaube, ich würde mich jetzt nochmal anders verlieben. Ich war jetzt eine Weile nicht verliebt mit irgendwas, was sozusagen hinterherkommt, also an Beziehungen. Und ich glaube, ich würde jetzt, äh, es ist glaube ich dann auch eben so ein Alter, wo man das nochmal anders sieht. Also ich glaube, man lebt also die ganze erste Zeit, erste Hälfte meines Lebens habe ich mich immer verliebt in, mit, mit einer Idee zu einem Plan, den man so zusammen hat und ich glaube, jetzt würde ich mich der Liebe wegen mehr verlieben. Aber unabhängig das kann man ja, von dem Plan. Naja, unabhängig davon, ob man was Familie passiert. will oder ja, Kinder genau. will. Und das war natürlich irgendwie als Frau immer so ein, so ein Thema, was irgendwie hinter diesen ganzen Sachen so steht. Also, das würde ich auch eben zum Beispiel sagen, das haben junge Frauen vielleicht nicht so sehr. Aber ich habe immer mich verliebt mit, dem, mit, mit, mit der Idee, dass das auch funktionieren muss. Mhm. Und, ähm, Zukunft haben. Ja, naja, vor allem, also dieses auch von, das sagen ja auch Leute immer über Filme, das finde ich auch immer so geil, dass sie sagen, der Film hat nicht funktioniert und man immer so denkt, so, was, eigentlich, was soll denn das eigentlich heißen? So gut, oder? Äh. Oder sagen immer alle, hat leider nicht funktioniert. Ja. Und wo, also
2: wie? Wo ist es jetzt kaputt gegangen? Oder ja, es ist kaputt gegangen, Tür ging nicht der auf. Der Ton oder was ja, war jetzt komisch. Hat nicht
0: funktioniert. Und so eben auch. Ne? Und ich glaube, das, dieses Konzept ist bei mir jetzt halt eben vorbei und die Male, die ich jetzt irgendwie, also das letzte Mal wirklich richtig mit der Beziehung verliebt war ich vor, vor das ist jetzt drei Jahre her, um, und zwischendurch war ich jetzt mal verknallt und dann freue ich mich immer einfach. Also, ich freue mich jetzt immer eher mehr, wenn das so mir passiert, dass ich jemanden so ganz toll finde. Ja. Und ähm, das kann man ja leider nicht aussuchen und ich würde es auch nicht mehr so jagen wie früher, aber das wäre zum Beispiel natürlich auch irgendwas, was, was ich irgendwie so gut finden würde. Aber ja, also irgendwas, was so das persönliche Leben so durchwürfelt und das wird eben auch, wenn man älter wird, natürlich immer schwieriger, weil man halt einfach immer mehr, eben immer mehr auf seiner. Ich weiß nicht, ich habe vom Reitlehrer sein, es gibt, ne, ich habe kleinen Kindern Reit, Reitunterricht beigebracht, ne, ja, das, das, war natürlich, auch das war auch was, was Laura gesagt hat, dass es gibt halt natürlich dann irgendwie so diese Reitbahn in der man läuft und dann gibt es halt einfach die normale Spur, die man so verfährt und der Weg, der der meißelt sich so die, die Hufe so ein und desto länger du den Weg läufst im Leben, so ist es auch, ne, desto schwieriger ist es halt diesen Weg äh, zu verlassen, ne, und
2: aber das ist ja dann sehr spannend, wenn du dir jetzt gerade die Frage stellst, so ey, ich habe eigentlich die Ziele erreicht, was ist denn jetzt?
0: Ja, es hat halt extrem viel mit Überwindung zu tun. Ne? Also ich muss jetzt, also ich weiß eigentlich auch genau, was meine Entscheidungen jetzt wären. Nämlich? Ja, bestimmte Sachen halt wahrscheinlich irgendwie anders oder nicht zu machen, die ich so jetzt machen müsst, würde, wenn ich jetzt so konventionell irgendwie entscheiden würde. Und das ist halt aber mit Mut zu tun. Ne? Also, hm. Aber was also, wäre das? Ja, vielleicht jetzt einfach zum Beispiel nicht zu so arbeiten. Also ich bin ja jetzt wirklich so... Also aus dem
2: Sicherheitsbedürfnis meinst du, sondern nur... Nee, sie,
0: also sie hat jetzt, also Laura hat ja auch gesagt, ich arbeite an vier Projekten gleichzeitig und es ist halt wirklich so, ich habe halt einfach, ehrlich gesagt, seit Menge Exemplar, das ist jetzt, ich glaube acht Jahre her, habe ich einfach wirklich, ich habe einfach immer durchgearbeitet, ich habe einfach auch jeden Urlaub, den ich gemacht habe, habe ich einen Rechner mitgehabt und habe eine Abgabe gehabt. Ich habe ja. äh, hab keinen Urlaub gehabt und dann ist es eben auch, wenn man schreibt, also ich weiß nicht, für Regisseure muss es nicht anders sein, aber... Ähm, als Autorin ist es so, es kommt natürlich auch nichts rein, weißt du, du musst natürlich auch eine gewisse Idee für die Welt haben und ein gewisses Leben selber und eine gewisse, also so würde ich mich begreifen, ich greife ja immer sehr viel aus mir und das ist immer alles sehr persönlich und ja. ich schäme mich auch nicht, das, deswegen habe ich ja auch erzählt, wo zum Beispiel zwei einem falschen Film herkommt und ja. ich hätte so das Gefühl, ich müsste halt eben selber eigentlich wieder mal was erleben und dazu brauche ich natürlich irgendwie auch äh, erstmal die Offenheit und auch irgendwie so die Zeit, die, die da wäre und die habe ich nicht, weil ich halt irgendwie ein Projekt nach dem nächsten irgendwie so mache und dann einfach, weil ich natürlich auch irgendwie das gut machen will. Also ich gehe halt dann abends einfach, obwohl das Telefon bis drei Uhr nachts halt an ist oder bis 10 Uhr morgens, ich gehe halt einfach abends um zehn ins Bett. Ich gehe jetzt nicht aus oder ich mache nicht, ich gehe jetzt nicht zum äh, Singvogelverein oder ja. ich gehe jetzt nicht irgendwie zum, äh, zum Bouldern oder so. Ne? Also mein Job ist für mich sozusagen 80 Prozent des Tages und daneben findet nichts statt. Und ich glaube, das ist eben bei vielen Regiekollegen, die ich habe, die so viel Arbeit nehmen, auch so. Mhm. Und dann muss man sich eben natürlich auch fragen, das oh. heißt, es
2: bräuchte eine Pause Ja, es und, also, und das Nichtwissen auszuhalten.
0: Genau und halt eben auch auszuhalten, dass die anderen, das hat ja auch damit zu tun, du stellst dann fest, das Jahr gliedert sich dann in relativ schnell in irgendwie, also dieses Jahr ist natürlich anders, aber du weißt, dann ist Berlinale, dann ist halt irgendwie Filmpreis, dann ist Produzentenfest, dann ist First Steps, dann ist wieder Berlinale, also so gliedert sich das Jahr und es kommen jedes Jahr immer wieder neue Shootingstars, neue Leute, die toll sind die kommen nah und ich glaube, man hat einen gewissen Druck irgendwie einfach weiterzumachen. Man will auch weitermachen und wenn man den Job liebt, dann hat man auch eine gewisse Eifersucht. Also das, das kann ist auch zum Beispiel so eine Sache, ich bin mit Eifersucht, also mein wie gesagt, mein rumänischer Vater, der hat damit immer so geflirtet, der ruft immer heute noch so an und sagt immer so, wieso hast du mich nicht angerufen, du liebst mich nicht mehr. Okay. Weißt du, so, ja. so wir haben halt immer mehr mit Eifersucht so unsere Liebe füreinander bestätigt und auch wenn ich sagen würde, ich bin jetzt eifersüchtig auf Sonja Heiß, so weil sie halt ja. irgendwie den meyerhoff film macht, was ich ja. genial finde, ja. dann ist es nicht irgendwie, dass ich das wegnehmen will, sondern dass ich sage, geil, Sonja, du machst den meyerhoff film ich will auch, ja, weißt du, so, genau. ne? Und das, ähm, das, das sind leider so Mechanismen, die einen nicht anhalten lassen. Ne? Ist ähm, ja
2: auch wichtig, das sich einzugestehen, ne? Oh, das wollte ich auch. Da bin
0: ich eifersüchtig drauf, ich wollte das auch machen. Ja. Ist doch egal, weißt du, es ist ja schön trotzdem, dass sie das macht. Aber ja. das hätte ich auch gerne gemacht. Ja. Und das, das kann ja für, für alle alles heißen. So, ne? Und ähm, ich glaube, das lässt einen halt eben nicht, nicht anhalten und ich glaube, da äh, passiert es eben ganz schnell oder das stellte sich für mich schon in meinem ersten Praktikum raus, das ist halt eben einfach kein gesunder Beruf für niemanden, also sowohl für euch Schauspieler nicht, äh, als auch irgendwie für die Regisseure nicht, als auch für die Produktionsleiter nicht, Es ist halt einfach ein Welt, also ein alltagsfremder Beruf und man muss halt sehr doll aufpassen, wie man da irgendwie, also wie man da zurechtkommt immer wieder und man muss es vielleicht auch immer wieder überprüfen. Das hat,
2: Plus finde ich, was auch so schwierig ist, man macht es irgendwie oder ich mache es eigentlich aus einem künstlerisch, künstlerischen Ideal, was Kreatives zu machen und was ausdrücken zu wollen, was zu erzählen, eine Haltung zu zeigen, was zu spüren und dann aber zu merken, es ist aber auch ein riesiger Wirtschaftszweig. Es hat so viel Absolut. mit Kommerzialität zu tun, was ja nicht so, nicht so richtig damit zusammenpasst mit dem Ideal. Und dann muss man so einen Kompromiss finden und dann guckt man immer, ja, aber... Hat Es auch zehn Jahre gedauert, dahin zu kommen, wo ich jetzt bin. Wenn ich jetzt äh, Pause drücke, wer weiß, was passiert.
0: Ja, aber ich finde das, also das meine ich ja auch mit Idee haben. Also ich glaube, es, man muss vielleicht für sich selber auch so nachspüren oder immer wieder so fragen, was ist eigentlich wirklich der Kern? Total. Will ich auch zum Beispiel, ich bin ja auch jemand, ich bin ja eigentlich jemand, der hinter der Kamera ist, aber ich will gerne gesehen werden, weißt du? Also ja. auch das ist ja eigentlich was, was für einen deutschen Regisseur, das darfst du ja auch nicht sagen. Mhm. Aber ich mag gerne Interviews machen, ich mag gerne fotografiert werden, ich mag gerne selber Im Podcast reden. Im Podcast reden, ja, ich mag das gerne, <lacht> ja, weißt du, also ich möchte gerne vorkommen so. Ne? Ich ja. glaube, das ist halt eben was, was hier gar nicht, also was gar nicht so en vogue ist, ne, so mhm. unbedingt. Und ich glaube, man muss halt eben zwischendurch sich mal hinsetzen und überlegen, was, was ist für mich eigentlich... Wichtig, ne? Mhm. Und was will ich eigentlich? Und ist es denn jetzt wirklich unbedingt spielen, gerade in dem Moment? Oder ist es vielleicht eben den Podcast machen, um mit Leuten in Kontakt zu kommen? Oder ist es für mich irgendwie, ich male dann Pullover an und dann ist es irgendwie, befriedigt mich das total, ne? Das ist das und dann auch zu verstehen, also ich habe eben auch keine Künstlereltern, ja. um zu verstehen, was Kunst oder was, was ein Kunstherz, also ein Künstlerherz halt braucht irgendwie für den Moment und, und dann erlebst du das auch wieder, also jetzt für diesen Film von der Konstantin habe ich zum ersten Mal jetzt halt eben wirklich so publikum gehabt mit Leuten, die so ganz normale Leute, die den Film angucken, nicht auf dem Festival, mhm. nicht halt irgendwie mhm. Freunde von mir, nicht irgendwie Filmfreunde, die da sitzen im Zoopalast, die so Zettel ausfüllen und stellst so fest, die Leute wollen einmal was anderes, ne? als jetzt wir wollen, ja. zum Beispiel und davon geht irgendwie ein Wahnsinnsgeld von Filmförderung halt dafür, dass diese Leute glücklich gemacht werden und dann gibt es muss es auch die Filme geben, die diese Leute glücklich macht, weißt ja.
2: du? Wenn es unsere Filme, unsere in Anführungszeichen mm. nicht verhindert, dann bin ich damit auch total d'accord, dass es beides gibt. So. Ich finde es halt schwierig, wenn in der, sag ich mal, Arthouse oder der Region wenn da schon diese ganzen kommerziellen Gesetze mit, das muss aber der machen und der Produzent redet dann aber noch ins Ende rein und beschneidet die Autoren und der muss es spielen wegen Gesicht und Name, das finde ich voll schwer. Ich
0: glaube, es gibt trotzdem eine Unter Unterscheidung von Leuten, die halt ins Kino gehen wollen, weil sie Unterhaltung wollen. Und ich glaube, dass es auch viel mehr zu tun hat mit der Überforderung. Also selbst bei mir ist es so, dass wenn ich abends Film wird, also Kino wird, glaube ich, mittlerweile so empfunden wie Theater. Es ist halt wie Sport, ne? Also mhm. du gehst da nicht mehr hin um dich zu verlieren, sondern es ist eine zusätzliche Anstrengung. Es hat sich verändert, weißt du, es ist nicht mehr so, wie, wie bei uns das, also du bist yeah. 100 Jahre jünger als ich, aber bei mir so war, dass es halt sowas See. ist, wo man <lacht> wo man so hingeht und man verliert sich in der Welt, sondern man wird beansprucht und ich glaube, der, das Leben ist so krass anstrengend durch das, was wir so ja. an Screentime haben, ja. dass du das nicht unbedingt willst. Du willst nicht nach abends irgendwie anderthalb Stunden ein emotionales Hoch und Runter. Du willst gerne irgendeinen Schwachsinn angucken, der dich nicht tangiert. Hallöchen, meine kleinen Popkörnchen. Also apropos
3: Schwachsinn und Tangas. Ich habe letztens aus Versehen einmal in Love Island reingezappert. Ja, und da bin ich echt hängen geblieben, Leute. Der Hund nämlich von Nick, der trinkt Rotwein aus einem echten Weinglas jetzt frage ich mich, ob Paul-Peter eigentlich auch gerne Wein trinkt, so einen schönen roten oder so einen schönen sanften weißen. Oder schiebt er sich doch lieber so einen GT oder so einen Martini-Block hinter die Schlappohren. Ja, was ich damit sagen will, Leute, ist, dass Fernsehen einen doch schon wirklich zu den wichtigen Fragen des Lebens führt, oder? Ja, ich muss los. Ich mache jetzt noch einen Frauentausch. Adios.
2: Das sind irgendwie auch sehr schöne Worte, dass du gesagt hast, wir haben alle so ein Künstlerherz und wissen aber auch nicht damit umzugehen. Und In den seltensten Fällen hast du dann Eltern, die auch alle damit Erfahrung haben und es dann aber schön in Kontakt mit anderen zu kommen, denen es auch so geht und da dann sich wieder oder ähnlich zu denken. Und das finde ich fällt mir bei dir auf jeden Fall auf, dass in so einer Freundschaft mit Laura Tonke, wie ich sie wahrnehme oder wie du sie auch zeigst, dass du auf jeden Fall nicht alleine bist.
0: Nee, also alleine und, ich mich, was und, das betrifft, sowieso, also das eben schon mal nicht und eben
2: Weil das finde ich total toll, das ist das ist glaube ich ein hohes Gut.
0: Ja, es ist, ich habe das heißt, tatsächlich, also das kann ich auch nur jedem. ich hatte, ich habe auch wirklich sehr, sehr viele Jahre Therapie gemacht, ich hatte wirklich einen sehr tollen Therapeuten und der hat irgendwann, da ging es bei mir in der Therapie darum, da wollte, ich wollte immer unbedingt einen Roman schreiben und ja. habe immer da gesagt, ich habe gesagt, wieso schaffe ich das denn nicht, diesen scheiß Roman zu schreiben? Ich weiß ja. doch irgendwie, was ich schreiben will und wieso kriege ich es denn nicht hin? Und dann hat er irgendwie, es müsste ich doch für mich schaffen, habe ich immer gesagt. Und dann hat er gesagt, wissen Sie, Frau Popescu, das ist ja so, keiner macht irgendwas für sich. So müssen sie, das können sie schon mal gleich vergessen. Und habe ich gesagt, wie, was meinen sie? Hat gesagt Ja, jedes Kind, wir putzen uns nur die zähne weil wir das für unsere Eltern machen. Mhm. Wir machen die Sachen nur, weil irgendjemand anders von uns das will oder weil wir Applaus von jemandem wollen. Wenn sie irgendwas erreichen wollen, sie merken, sie schaffen es nicht. Äh, da, wo ich herkomme, da gibt es die Schwarzwaldbahn, hat er gesagt, und die fährt den Hügel hoch ne, und die ist so ganz klein und alt und fährt den Hügel so hoch und die schafft es aber nicht, den Hügel hoch. Und dann gibt es eine andere Bahn, die fährt der Schwarzwaldbahn hinten rein und schiebt sie über den Hügel. Und dann kann sie wieder selber fahren. Okay. Und äh, so müssen sie es machen, hat er gesagt. Wenn sie merken, sie wollen irgendwas, sie schaffen sich alleine, dann suchen sie sich eine Hilfsbahn. Mhm. Und so war es zum Beispiel bei dem Roman, dass ich halt wusste, Laura will eigentlich zeichnen, und ich will schreiben. Ja. Und dann habe ich irgendwie Laura gefragt, willst du das illustrieren? Ich schreibe irgendwie ähm, und du illustrierst es. Und dann hast du eine. Sch also für mich, es also ist natürlich überhaupt nicht wahr, aber ich, ich habe ihr die Chance gegeben zu zeichnen. Weißt du so? Und damit ja. war es ein Gemeinschaftsprojekt und dann ging es los. Ne? Und dann haben wir es irgendwie, haben wir dieses Buch gemacht. Und auch wirklich so zwischen, es hat jetzt auch kein geniales Buch geworden, was irgendwie tausendmal verkauft, oder wir haben es eben zusammen hingekriegt. Oder oh, schön. heute ist es so, dass ich dann irgendwie an eine Schauspielerin gehe und sage, das habe ich jetzt im Will ich irgendwie gerne machen, interessiert dich das? Oder ein ja. Produzent oder sowas. Und ich ja. glaube, das, das ist so eine Sache, wenn man halt merkt, alleine schaffe ich es nicht. Das will ich für dich machen, damit will ich dich groß rausbringen. Dadurch es fällt einem ja immer einfacher, für jemand anders was zu machen, mhm. als für einen selber. Und wenn man in dem Gedanken so an Projekte geht, dann hilft es manchmal, dass der Drive irgendwie so kommt. Und ja, oder Jeder macht es für den anderen. Ja, ich habe ja diesen gemeinsam. Film auch nur für meinen Ex-Freund gemacht, weißt du? Also ja. ich merke halt, ich funktioniere so indem ich mir eine Person nehme. Mhm. Er ist der Ex-Freund, ist es Laura Tonke, ist es halt mein Vater, ist es meine mhm. Mutter, ist es irgendjemand, der mir was bedeutet, mit dem ich irgendwie eine wirklich eine erreichbare ja. Sache habe, die ich da mir als Outcome sozusagen wünsche und dann ist die Kraft total da und ich bin wie gesagt nicht als, also der Begriff von Künstler ist für mich immer noch so elitär und irgendwie so ein bisschen eklig auch, ne? So besetzt. Ein Bisschen So
2: Genie-Kult auch, ne? Ja,
0: so. Und mittlerweile ist es aber eben so, dass ich mit den Jahren einfach so kapiere, dass da was dran ist und dass da irgendwie halt sowas in meiner, ich erlebe da in meiner Seele eben was, 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 was ich so habe, wo, wo ich ein Bedürfnis nach Ausdruck habe, ein ganz starkes und wo ich eben aber auch mich ganz krass angegriffen fühle und das eben so empfinde, wie tatsächlich wie so eine Art von, von Lebewesen, von Kind. Also mein Film, da fühlt sich das eben für mich auch so an, wenn da jemand so so komisch reingreift oder über meine, also über mich hinaus handelt. Das finde ich dann übergriffig. Und ich versuche immer so festzustellen, was ist das eigentlich? Warum fühlt man sich so? Wieso fühlen wir uns mit dem, was wir so machen? Wieso hat das so ein Eigenleben? Wieso mag ich nicht, dass ein Produzent sagt, lass doch mal jemand anders das, das schreiben. Mhm. Und denkst du denkst so, nee, auf keinen Fall will ich das. Ja. Weißt du? Oder ja. warum ist das so? Warum hat man da so eine so eine körperliche, also richtig ein körperliches Gefühl so Finde ich interessant, das hat ja wahrscheinlich nicht jeder und das verstehen auch manche nicht, die sehen es dann praktischer, aber das muss man dann so anfangen zu kapieren, glaube ich, was es ist. Und ich kann es mittlerweile nicht mehr, ich finde es mittlerweile nicht mehr so eklig, sondern ich merke halt, ich habe da irgendwas in mir, also es ist eine Seele, die befriedigt werden will, ob es ein Pullover anmalen ist oder ob es ein Post ist oder ob es ein Film machen ist und, oder ein Gespräch oder was. Also ja.
2: Die Anerkennung dessen ist das Wichtige, ne? dass man das als Teil von sich sieht.
0: Ich glaube das, ja. ja, und dass man eben aber auch zum Beispiel nicht denkt, dass man nicht die, also Anerkennung braucht. Also es hat natürlich auch immer mit Anerkennung zu tun. Also man will jemanden, der klatscht, jemanden, der das sieht.
2: Ich weißt meinte du? eher vor sich selbst. Ja, ja, natürlich, das, aber
0: es hat damit eben auch was zu tun. Das ist auch nicht so, vor man, das ist auch so ein deutsches Ding, dass man denkt, man muss, also das was ja auch dachte, ich muss das für mich alleine machen und es muss mich total befriedigen. Aber natürlich will ich damit raus. Natürlich will Klar. ich, dass jemand das rezipiert und das sieht. Ne? Und es ja. ist auch nicht, ist auch nicht schlimm, dass es das so ist, sondern das ist halt dieses Bedürfnis. Nach sich zu mitteilen, hey, nach Kommunikation. Ja. Siehst du mich. Ja, oder bist ja. du auch so wie ich? Ja. Voll. Und das ist es ja eigentlich. Die Verbindung. Ja.
2: Was für schöne Schlussworte, oder?
0: Das? Wir hatten schon so viele gute Schlussworte. Ja, Ach, auf jeden Fall. Toll. Oder?
2: Ja, voll. Ich danke dir, Laura. Ja, ich danke dir auch. <lacht> vielen Dank. Danke, dass du da warst. Ja,
0: vielen Dank, dass ich da durfte nach zwei Jahren. <lacht> Tschüss. Das war schöner Scheitern mit Laura Lackmann und Anton Weil.
3: Schöner
1: Scheitern ist eine Produktion von Studio Nashina. unter der Mitwirkung von Hanna Müller, Anton Weil, Theresa Guggenberger und Matteo Haal.
2: Schöner Scheitern entsteht in kompletter Eigenregie und leider auch nach wie vor ohne Kohle. Falls ihr Lust habt, uns zu unterstützen, es gibt einen Manipul, den findet ihr in der Episodenbeschreibung.